0: Hallo liebe Popkultur-Beichtstuhl-Fans, ein kurzer Disclaimer vor dieser Episode. Ähm, ihr habt sicher alle mitbekommen, was in, bei uns in Europa gerade abgeht. Äh, in der Ukraine herrscht Krieg, das ist äh, verheerend, das ist ganz, ganz schlimm, auch für uns, das belastet uns alle sehr. Trotzdem gehen wir in unseren... Popkultur-Beistschule-Episoden nicht darauf ein, weil wir einfach ein Popkultur-Podcast sind und alle drei keine Ahnung zu dem Thema haben und da auch nichts Kluges dazu sagen können. Da gibt es Menschen, die das viel, viel besser können wie mir und die auch Podcasts haben. Und wenn man Infos dazu haben will, dann am besten diese Podcasts anhören. Wir wissen, dass die Situation für viele Menschen sehr belastend ist mit Corona, Krieg, ähm, den eigenen Problemen äh, im eigenen Leben. Und wir wollen da einfach zwei bis drei Stunden ein bisschen eine Fluchtmöglichkeit bieten und euch diese auch ähm, nicht durch irgendwelche ähm, Diskussionen über Krieg und Corona noch vermiesen. Das heißt aber nicht, dass es uns nicht betrifft. Deswegen haben wir auch in den Shownotes äh, einen kleinen Spendenlink zum SOS Kinderdorf. Also wenn ihr was spenden wollt, dann bitte dorthin. Äh, nicht auf unsere Patreon, wie immer in der Episode immer wieder ähm, betonen, sondern ähm, gern das Geld sinnvoller anlegen und dann dort hinspenden. Wenn es euch selber nicht gut geht und ihr mit der Situation überfordert seid, ähm, dann bitte holt euch Hilfe. Ähm Schaut, dass du mit wem reden kannst. Das ist eine schwierige, herausfordernde Zeit. Und dazu auch noch zwei Nummern. Es ist unter der 142 ist die Notrufnummer der Telefonseelsorge. Da könnt ihr aber auch äh, mit denen chatten oder per Mail mit ihnen kommunizieren. Äh, einfach auf www.telefonseelsorge.at vorbeischauen. ist eine ganz super Institution. Und für die Jüngeren äh, gibt es natürlich Rat auf Draht auch eine Initiative vom SS-Kinderdorf. Da ist die Nummer 147 ähm, ja, kann man auch chatten oder anrufen. Ähm, holt euch Hilfe, wenn es euch schlecht geht, weil wir brauchen alle Hilfe und es ähm, ist wichtig, dass wir da alle gemeinsam gesund rauskommen aus der Situation. Aber ja, das war es jetzt schon wieder ähm, und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Willkommen bei der 24. Ausgabe des Popkulturbeichtstuhls. Heute Ihr Ankündiger und bald nicht mehr arbeitsloser Student, Marco. Bei mir heute wieder mal zusammen in einem Raum. Leute, macht euch gefasst, zieht euch die Hosen an. Es ist ein Raumaufnahme mit dem Gastgeber dieser Wohnung, mit dem Enti. Hallo Enti.
2: Hallo, Salus Marco, Gratulation zur bald nicht mehr Arbeitslosigkeit. Ja, Disney und Plus steht schon im Kalender. Und Gratulation zu der fantastischen äh, Eröffnung des äh, neuen Podcasts, der neuen Episode. Ja. Danke.
1: Ich hoffe, der Michi hat auch so nette Worte an mich, weil der ist nämlich der dritte im Bunde. Hallo Michi, wie geht's?
2: Hallo. Ähm, ja, natürlich. Ich bin
0: überrascht. Ich bin überrascht, dass wir das keines, keines deiner alter Egos äh, <lacht> zu hören bekommen haben. Äh, danke für diese wunderbare, sehr, ähm, sehr, wie sagt man, prof ja, professionelle und ähm, ein bisschen meditative Einleitung. Dieses ähm, Podcast, wir werden halt ganz tief in unserer Mitte ruhen und über ganz tolle Popkulturthemen sprechen. Alles mhm. sehr ernst, wie immer. Und ja, ich freue mich, dass wir wieder alle zusammen sein. Und ja. Natürlich, Marco, Gratulation. Herzlich willkommen in der Welt der erwachsenen
2: Menschen. Mhm. Endlich, nimm Endlich
1: wieder was für einen Start. Das das ist endlich die Steuern ab.
2: Die letzte Folge mit dem alten Ego, arbeitslos, Marco. Stimmt. Agro-Marco.
0: Den habe ich aber schon lange, dass ich den abgeben <lacht> kann nochmal. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt noch Termine finden, überhaupt mal aufnehmen. Wenn du jetzt auch arbeitest, dann,
1: 60-Stunden-Woche. Du, das ist der Vorteil, wenn man in seiner Freizeit einfach nichts macht.
0: Und hat man immer Zeit. <lacht> hat man immer Zeit. Cool, ja. Gut, dann. Sehr ein energiegeladener Beginn. Disney Plus, ich
1: sag's dann. Äh, schauen wir mal. Ah,
0: genau. Nice, uh, Intro. Starten wir gleich mit. Wir gleich mit äh, ja,
1: apropos Disney Plus. Genau. Gibt's da was Neues auf Disney Plus? Ich hab's ja noch nicht, weil noch. Michel. Ich bin ja arm. Ja. Gibt's da
0: was Neues auf Disney
1: Plus? Na, Da gibt's jede. <lacht> <wie> <lacht> gefühlt ist da jede Stunde was Neues auf Disney ja. Plus. Ja. Ähm,
0: ist ja also, Ich, ich sage, ich bin leicht überfordert mit äh, Streaming-Anbietern mittlerweile. Aber ein Highlight ist gestartet. Ähm, äh, Letzten Mittwoch ähm, Moon Knight mit dem bezaubernden, wunderbaren, sehr talentierten Oscar Isaac. Bekannt als Bo Dameron äh, aus Star Wars. Mhm. Ähm, sehr, sehr, also Star Wars ist so ein Star Wars, das ist so, so, so das ist fiction. Einen, ja. Mit dem ja.
2: glatzeten Captain, oder? Oder genau. so eigentlich? Nein, nein, das ist der, der glatzete der ist der Körper. Pike, ähm, Pike, genau. Hey, kurze Zwischenfrage. Wisst ihr jetzt, wo der Oscar Isaac Gebürtig herkommt? Aber habe ich gestern gefragt. Ne? Aus ja, Island.
1: Oscar-Verleihung.
0: Guatemala. Also der ja? mhm. ah, also erste Maler dekische ähm, Star Wars-Darsteller und Marvel-Held. Ja, genau. Na, genau. Also Moon Knight äh, mit Oscar Isaac ist äh, auf Disney Plus und die ersten zwei Episoden ähm, habe ich mir schon angesehen. Hat äh, sich da endlich glaube ich auch schon angesehen? Marco noch nicht, weil er Disney Plus hat. Noch bin ich am. nur die erste Folge gesehen. Ah, okay. Die zweite, mhm. gestern noch nicht? Nein. Okay. Soweit reicht die Fandom vom uh, Marvel-Fandom vom Internet. Na, und ich finde es uh, cool. Also, ich, m, ja, es, man braucht die erste Episode, die passiert noch nicht extrem viel. Aber ich finde sie schauspielerisch unglaublich gut, weil für die, die Moon Knight nicht kennen, uh, Moon Knight ist uh, ein Marvel-Superheld, der prinzipiell von einem ägyptischen Gott, dessen Namen mir jetzt nicht geläufig ist. Ja, wir um, Nein, ein eher unbekannter Gott ist es. Ähm, der ist quasi da sein Avatar in der realen Welt und äh, hat eine, eine Lebensschuld bei ihm und muss da quasi seine Aufträge ausfüllen, erfüllen. Und ähm, die sind alle Bösen quasi zu bestrafen für ihre bösen Taten. Und das ist eben der Oscar Isaac, der aber gleichzeitig ähm, multiple Persönlichkeiten hat. Ja, aufgrund dessen, oder? Auf, ich weiß nicht, ob es aufgrund dessen hat oder ob es schon davor soweit hat. Das ist so bin ich ich habe die Comics zwar so nachgelesen, aber das ist immer noch nicht... Ähm, habe ich hab noch nicht rausgefunden. Aber er hat jedenfalls multiple Persönlichkeiten und man hat ähm, eben startet mit der ersten Persönlichkeit, das ist der Steve, der im Museumshop arbeitet und äh, von dem gesamten Moon Knight-Thema gar nichts weiß Und äh, mit dem geht man dann eben auf die Reise und entdeckt das ganze... Äh, die ganze Geschichte dahinter. Und ich finde es mega, weil er eben diese multiplen Persönlichkeiten wirklich cool spielt. Also das ist einfach beeindruckend, wie er da switcht zwischen den Charaktere.
2: Mhm. Äh, mir das, hat das super gefallen. Ich habe von Moonlight vorher gar nichts gewusst. Ähm, ich habe das ganz jungfräulich gesehen, die erste Folge, und war voll begeistert, hat mir das voll gut gefallen. Der Oscar Isaac ist halt der, der trägt das quasi im Alleingang. Ähm, als Antagonist, glaube ich zumindest, oder so wird er zumindest in der ersten Folge so eingeführt, ist der, ähm, wie Ethan Hawke. Der Ethan Hawke, genau. Nach langem wieder mal ich glaube, der hat nicht viel gemacht in
0: letzter Zeit. Also ich habe da nicht viel mitgekriegt von dem.
2: ja.
1: Du, ich wohne nicht so in der Nähe bei dem. Wir der schauen ein
0: paar den Mako an, weil der hat ja dann noch mal Super-Auskern ja, immer <lacht> Die mit Tochter mit ist
1: ja von Stranger Things, oder? Welcher ja vom Ethan Hawke und von der Uma Thurman, oder? Ja. Ah, ja, genau, da habe ich was gelesen. Die Tochter, das ist ja ist die... Jackie, die, die, Jack,
2: die Radhaarige,
1: oder? Nein, die, nein, die, die, was ja einem in der letzten dazukommt, was in deinem Shop arbeitet, mit Steve zusammen.
2: Ah, genau. Okay. Stimmt, genau. Das, das ist die stimmt, Tochter das von Das sieht man sogar ein bisschen, ja. dass sie von der ja. Uma Thurman die Tochter ist, ja. Aber
1: mehr war es jetzt nicht.
2: Ja. Klatsch. Ähm, super, super erste episode Also ich werde es auf alle Fälle weiterschauen. Ich war wirklich erstaunt, weil das kommt mir vor, passt irgendwie gar nicht so zu dem anderen Marvel-Content. Der ist irgendwie schon, wirkt sehr, ähm, ja, experimentierfreudig ganz anders schon mal kommt mir vor. Ja. Und potenziell, glaube ich, ist da auch ziemlich, ähm, was, ähm, da ist ziemlich was los, was Gewaltszenen angehen könnte. Allerdings in der ersten Folge, ich ähm, ja, möchte jetzt nicht spoilern, aber da haben sie einen guten Trick, wenn man das familienfreundlich umgeht, dass man die ganze Gewalt die passiert. Mhm. Stimmt, das, ja. äh,
0: das reizen sie in der zweiten Episode noch ein bisschen mehr aus. Was mir ein bisschen, was in der zweiten Episode ein bisschen ausgekommt, ich versuche es auch ohne Spoiler zu machen, ist, dass... Ähm, die Bösewichte im Marvel-Universum sind gerade irgendwie, oder überhaupt allgemein Bösewichte in, in aktuellen Produktionen, sind immer wirklich so 100% böse. Sondern die haben immer irgendwie eine, um, also so wie, wie bei, bei Batman da Mr. Freeze. Mr. Freeze. Achso, der man
1: so nachvollziehbar ist. So nachvollziehbar, mhm. genau. Die haben
0: irgendwie so ein größeres Wohl im Kopf, aber die Wege, wie sie dorthin gelangen wollen, seien halt einfach falsch, oder? Und das ist so ein bisschen, das finde ich jetzt schon, das ist jetzt echt ein paar Mal schon gewesen, wo ich mir denke, hm, der kann da nicht einfach wieder mal so richtig böse ja, sein, oder? Ja, genau, so James Ja,
2: Bond, so James Bond. böse wird böse, aber irgendwie ist das nicht mehr so. Ich denke mir halt, also wenn ich jetzt Moon Knight schaue, dann denke ich mir, im Hinterkopf, naja, ah, das spielt ja im Marvel-Universum und die wissen ja, dass es quasi so Halbgottheiten gibt. Die und da frage ich mich immer, ja, warum machen die das noch? Ich meine, warum, was treibt den Ethan Hawk an, wenn er genau weiß, ey, schau mal, da gibt es so wie Thanos äh, und die Scarlet Witch, äh, die wischen den Boden mit mir, sobald sie mir die Finger kriegen. Ja. Also ich. Ich habe das immer im Hinterkopf, denke man. Gut, dass
0: du Thanos und Scarlet Witch da wow, Also Scarlet Witch, so jetzt sagt man die, die Black Widow. <lacht> sagen, da gibt es so Leute wie, wie, ja. wie Thanos und die Black Widow, die wischen im Boden mit mir. <lacht> mit
2: der Hawkeye, oder der Hawkei oder Ja, stimmt, stimmt. Das, das ist halt immer ein bisschen befremdlicher, wenn man das immer im Hinterkopf hat, dass das ja in der Welt spielt. Genau, und also es ist das ja die
0: Frage, es ist ja die Frage: ähm, gibt es jetzt wirklich Götter? Also gibt es jetzt die, weißt du, weil es gibt die griechischen Götter jetzt, äh, die ähm, ägyptischen Götter jetzt auf einmal wirklich. Im Marvel Universum. Mhm.
1: Reis, der Sonnengott, ist ja blöd für den Das Aber Muss ja ist ein ganz anders sein. Spielt
2: natürlich. jetzt, weil ich es nicht gesehen habe, spielt das bei die Eternals gerade, ja, ne? oder? Bei den Eternals ist es so, dass die Eternals, glaube
0: ich, für die Leute die Götter sind. Man gemeint dass, also die Geschichten waren, die Gottgeschichten der Menschen waren dann über die Eternals.
1: Also kann sein, dass der ägyptische Gott schon
0: Eternal war.
2: Genau. Okay. Genau. Ja gut. Ja okay.
0: Aber jetzt, aber das ist ja bei Moon Knight, also das ist ja wirklich, ist es ja kein Eternal, sondern es ist ja, ja. wirklich ein Gott, Gott, der ihn da unter der Fuchtel hat quasi. Aber ist ganz cool, ähm, war meine, meine erfreuliche Marvel, ähm, ich mache jetzt einfach gleich weiter, war, war meine erfreuliche Marvel ähm, Erfahrung, ich habe jetzt ähm, am Flugzeug von Amsterdam, habe ich mal äh, Black Widow angeschaut. Black Ich muss es sagen, weil es dann vielleicht zum nächsten Thema passt. <lacht> um, Black Widow angeschaut und der ist einfach, ja, der ist halt da. Aber da ist jetzt nichts, was ich... Gibt es
1: nicht... Bei jedem Film, auch wenn er jetzt nicht so toll ist, gibt es immer eine Szene, die halt das Universum irgendwie so gut erweitert. Hat es da auch nichts gegeben?
0: na bis jetzt noch nicht. Ich hab noch nicht ganz fertig geschaut, aber bis jetzt noch okay. nicht. Aber es bist ist im Flug, oder? <lacht> gesagt. Nein, es war... irgendwie Es ist es ist halt ein ganz normaler Actionfilm und ich denke mir, die die Story von der Black Widow, was vor dem ganzen Avengers, oder nicht, also zwischen nach Civil War spielt, das ist, die ganze Geschichte ist schon aufgelöst. Oder? Ja, das also kann das, nicht so wichtig sein, oder? Nein, weil so, das, also, das kann man jetzt keine neuen Infos mehr geben, irgendwie, ja. außer halt zu ihrer Herkunft, und die interessiert mich nicht wirklich so großartig. Und ich finde, die Black Widow ist einfach, was ich dann nicht verstehe, ist ja ein normaler Mensch, oder? Die Black Widow, die ja, hatte ja. keine Superkräfte. Und die ja, wird Sie schaut im, gut aus. Und Die Wetter durch die ja, das ist im realen Leben vielleicht eine Superkraft für sie. Um, die Wetter im Raum, in die Räume umeinander geschmissen bei den Kämpfen. Und ich denke mir, hey, die, hatte, die war schon dreimal Querschnitts geklemmt. Ja, aber auch. das ist ja mit dem Hardtracking das Gleiche. Ja, eben, genau. ja. ja. Und mit Batman. Ja, aber der Batman hat die Technik und das Geld. Ja, was sie ja. hat die Technik. Aber und der Batman ist, ist, ja, ist ja richtig verletzt, oder? Der Batman ist ja. Du hast Knackbricht. Genau. Also der verletzt sich, aber sie, weil der ja. aus dem 18. Stock äh, macht eine Superheldenlandung und äh, geht weiter.
2: Ja, aber das ist ja genau das, was man immer schon ausblenden hat müssen, oder? Weil, ja. weil aber die ist sie
1: nicht doch irgendwie so Witcher-mäßig behandelt worden? Mm -hmm. Also wie oder nicht, oder? Na,
2: Weil das ist eben die Geschichte
0: von, der, von Black Widow-Film, Achtung, Spoiler. Ja, die das andere. Die anderen, ja. Widows, also die anderen Widows halt irgendwie jetzt äh, wirklich so meint äh, äh, so Gedankensteuerung über über chemische Drogen gekriegt haben. Ja. Na genau, das war ihr, das war ihr Fahrt. Um, genau, und dann war ich in ein Musical in Amsterdam, Book of Mormons. Hat der End jetzt auch schon gesehen. Ich habe auch schon gesungen vorher, es ist nicht so gut angekommen. Sein Amsterdam gesehen? Ich habe es gar nicht gesehen, das Singen ist trotzdem nicht gut angekommen. <lacht> und ich, war, ich bin total blank reingegangen, also ich habe keine Ahnung gehabt von der Story, obwohl es schon seit äh, elf Jahren jetzt glaube ich lauft. Hat ich habe keine Ahnung von der Story gehabt, ich habe keine Ahnung, wir haben mich nicht mit dem Mormonen beschäftigt, ich habe nur gewusst, dass die viele Kinder haben können und viele Frauen und äh, damit Romney ihnen angehört, mehr habe ich nicht gewusst. Und und war,
1: hast du die South Park überlegt gesehen? ich, ah, auch, nicht. ich schaue
0: okay. an die South Park, das okay. uh, ist eine der Beichten, die vielleicht auch nochmal kommt mhm. Um, mhm. und war, es war Wahnsinn, es war unglaublich, es war eines der besten Musiker, die ich gesehen habe. Wie viele Musiker
2: hast du schon gesehen? Sicher zwei.
0: <lacht> das und Elisabeth. Nein, ich habe sicher schon 20 oder so gesehen. Ah, okay. ja. Das ist okay. Ich bin ein, Musik,
2: äh, ein bekennender Musical-Fan. Ja.
1: Ich habe einmal die Zauberflöte gesehen. Also in ersten Teil, in zweiten Teil bin ich eingeschlafen. Mit der Schule damals.
2: Mit Zauberflöte 2. Jetzt wird zurückgeflötet. Ja. <lacht> da ist dann der und
0: Du bist dir sicher, dass es das ein Musical war und nicht ein ah, Schmutzfilmchen?
1: Schmutz Schmutz Achso, nein, das nicht. So im Theater. Also. Innsbruck. Genau, Theater. und für, für
0: die, die, das nicht wissen, ähm, also Book of Mormons ist ein Musical von äh, Trey Parker und Matt Stone, den Machern von ähm, South Park. Und Don Genau, und ähm, vom Robert Lopez. Und das ist auch beeindruckend, weil Robert Lopez hat unter anderem die Musik gemacht für. Um, Für die Avenue, also Avenue das Q war, war sein Musical, um, was er noch gemacht hat, ist auch sehr bekannt. Und um, er hat den Song Let It Go von Frozen geschrieben. Ja, das ist ein guter Song. Und Remember Me von Coco und hat dafür die äh, zwei Oscars gekriegt, hat zwei, drei Tony Awards, zwei Oscars und zwei Emmys und drei Grammys und ist der einzige Künstler, der das geschafft hat, habe ich auch nicht gewusst. Ja, wann ist der schon EGOT? Ja.
1: <lacht> Emmy, Grammy, uh, Oscar, Tony, oder? e ja, dann ist er schon e ja. ist, das ein, das, ist das ein Ding, oder? Ist das gerade ja, Punkt? in 30 Rock. Das will ja der uh, Tracy Morgan wieder zusammengekommen. Ah, okay. Das ist ein e
0: Ja, das hat er dann geschafft. War also sehr, sehr beeindruckend. die ja. ähm, du hast
2: auch gesehen, du hast auch mega gefunden, glaube ich. Ich habe es mir hat es auch sehr gut gefallen. Das war das erste Live-Musical, das ich überhaupt gesehen habe. Und war ja weggeblasen weggeblasen, lustig Es ist wirklich so lustig, ähm, wie halt immer alle sagen, wie wir ja. es schon gesehen haben. Ähm, wir haben ja, der Marco und ich sind 2012 zusammen äh, mit dem Martin nach New York gefahren, mit eigentlich dem Vorhaben, das zu schauen, und sind dann quasi am gleichen Tag, wir haben uns quasi, null, Tag wieder <lacht> wir haben uns quasi <lacht> null damit beschäftigt äh, und sind quasi am gleichen Tag, wo wir das schauen wollten zum Ticketschalter und haben nach Tickets gefragt. Und dann hat die Frau am Ticketschalter gesagt, ja, nächstes Jahr um die Zeit halt. <lacht> <lacht> und äh, was wir aber schon gemacht haben, waren, das haben wir vorher schon geplant, das hat der Martin oh, äh, so zusammengekriegt, mir waren bei einer Live-Aufzeichnung von der Daily Show. ja ah, John Stewart. Da damals was? mit John Stewart, mhm. genau, ja. Cool. Cool. Well.
0: Ja, also kann ich jedem nur empfehlen. In Amsterdam läuft es noch, aber ich eh nicht mehr lang, glaube ich. ich. Nein, das ist aber jetzt schon vorbei wieder. Ist ich ja mal auf dich gewartet. Eben war <lacht> Nein, wir haben das letzte Wochenende, bist du das Vorletzte. Um, ja, war sehr cool und gespielt habe ich auch was, nämlich Lego Star Wars, die Skywalker Saga auf der Switch, wie wir letztes Mal besprochen wir haben. Habt genau. das ihr das ja, cool. hab gesehen? Ja, das auf Instagram, aber wir gesehen. Und das war, also ich habe es angespielt, super cool. Um, Klassischer Lego-Titel, aber sehr schön, also auch sehr hochpoliert auf der Switch, wirklich cool und ähm, Ein Getränke gebracht. Und ähm, ja, das Einzige, was ich noch nicht, also was mir noch nicht so taugt hat, war, dass sie nicht die original haben. Auf ja. Deutsch, auf Englisch haben sie auch nicht die Originalstimmen, was ich mehr verstehe, weil die wahrscheinlich teurer sind. Auf Englisch haben sie zumindest das Intro mit original Stimmen, also mit den original schnipsel quasi aus den Filmen unterlegt. Was sie beim bei der deutschen Version dann nicht gemacht haben. Das, was ich eigenartig finde. Und Ich weiß nicht, ob das, das Lego-Thema ist, aber zum Beispiel der Yoda klingt halt total also der klingt einfach so, ob um man Kind spricht.
1: Jetzt auf oh, das ist Deutsch und Englisch? Oder?
0: Äh, da, das habe ich auf Englisch, nein, auf Englisch habe ich nur, da war ich das Original -Schnipsel, okay. aber auf Deutsch war es halt wirklich, also man um Kind spricht und das, von dem habe ich ein bisschen Angst, ich habe es jetzt mal auf Englisch angespielt, weil da geht es meiner Meinung nach ein bisschen, sind die Stimmen ein bisschen ähnlicher, auf Deutsch sind sie einfach relativ weit weg vom Original und das ist ein bisschen äh, ein kleiner Minuspunkt.
1: Was umfasst jetzt genau die Skywalker?
0: -Sage? Alle, alle neun Spiele. Also alle neun Filme als Spiel. okay. Boah, äh. wow, das ist so viel, oder? Content. Ja, voll. Und ich habe die, hab die Dinger äh, dazu gekauft. Also ich habe die Deluxe Edition gekauft, wo eine kleine Lego Mini-Figure dabei ist vom Lux Skywalker mit blau, wo blaue Milch trinkt, mit so einer blauen Milchpackung. <lacht> um, und um, da war auch noch, das habe ich gar nicht gewusst, da ist ein Char äh, um, Character-Bundle war dabei, wo du noch Characters aus Mando ons Mando 2, ähm, Solo und ähm, Rogue One und die ganzen dazu kriegst Also kannst du, ich weiß nicht, glaube ich, 400 spielbare Charaktere. Nee, das
1: denke ich, da kannst du so viele so nehmen und machen in die <lacht> Und es ist
0: gleich ganz, also ich freue mich schon, es ist, es ist witzig, was weiß mit der Debbie zusammen spielen, weil sie da auch gesagt, sie macht das gerne, weil die lego spielen. Das
1: Coole an dem Spiel ist, da ist es eigentlich total egal, ob das jetzt nicht in die Zeitlinie passt, dass du in Spiel, in irgendeiner, hm. wo halt gar nicht vorkommt, weil es beim Lego Spiel verzeiht man dem, das wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: ja, ja, voll. Also das ist das ist ich mir das auch schon gedacht, dass also ich werde dann einfach mit einem coolen Charakter spielen, den ich einfach cool finde.
2: Ja. Aber auch, also ich werde dann noch berichten, wie es war. Ich habe das gar nicht gewusst, dass sie von Episode 7, 8 und 9 eigene Lego Spiele gemacht haben. Als die damals zum Film Release gekommen sind die nein, extra nein, für die nein, Das gemacht? ist komplett, also anscheinend das ist es
0: komplett neues, also anscheinend ist es komplett neues Spiel. Okay. Also alle neun sind anscheinend neu, das habe ich noch nicht herausgefunden, mhm. aber sieben, äh, acht, neun sie, hat es keine Spiele gegeben. Also ich weiß, dass es, ich weiß, dass es die, die komplette Saga gegeben hat, wo eins bis sechs, das hat es schon mal gegeben. Ähm, die habe ich aber nie angespielt ähm, oder einmal angespielt, aber kann mich nicht mehr erinnern, ob
2: das jetzt das Gleiche ist, was ich jetzt gespielt habe. Äh, Hast du... Andere, also Lego Batman oder Lego Harry Potter? Harry Potter
0: habe ich aus, fast ausgespielt und äh, Indiana Jones und am äh, äh, Mac habe ich aber es läuft nicht richtig gut
2: äh, Jurassic Park. Die ganzen, also ich habe äh, Lego Harry Potter gespielt und Lego Batman, aber ich baue das nicht durch, aber mir war, ist irgendwie aufgefallen, was für coole Spiele das eigentlich sind. Mhm. Die sind wirklich so qualitativ und wie sie den Charme vom Original umsetzen, mit gleichzeitig aber den Lego-Humor. Das ist ja. auch cool.
0: Und du kannst ja für das jetzt in Mumble-Mode abladen, dass sie halt weil früher haben sie ja immer like bumbled, die Figuren also Und da ist halt irgendwie aus dem Kontext herausgekommen, was, was los ist, jetzt reden sie ja. Und, und trotzdem waren sie schon richtig cool. Und die Harry Potter, ich finde halt, das ist, was da so cool ist, sie haben es wirklich geschafft, die, dass du richtig in die Welt eintauchst oder? und in die, durch Hogwarts laufst und da verschiedene Räume auscheckst. Und das hoffe ich halt bei Star Wars jetzt auch, dass man da so ein bisschen... Weil sie haben ja auch sogar... Ich glaube bei dem Free Freelander Free oder wie das heißt. Ähm, Freelander? Da, Sky. Nein, ja. nein, das, das Lego-Spiel, das Lego Star Wars Spiel. Ähm, da hat es ein Lego Star Wars Spiel gegeben, wo sie erklärt haben, warum der C3PO auf einmal einen roten Fuß hat. Der hat ja auf einmal einen roten Fuß in einem Film. Äh, und das erklären sie sogar nur im Spiel, warum okay. das so ist. Er nicht da eine silberne Hand, oder? Doch, eine silberne Hand. Hat er da, aber er Immer hat, schon. Ich glaube, das war schon im... Vierten,
1: oder schon so, oder?
0: Er verliert ja auch mal die Hand, oder? Ähm, <lacht> Im dritten war es. Vor er so erste
1: Szene, was er hat, im ersten, also Episode 4, hat er die auch schon so eine Silber in der Hand. Also man sieht kaum den Unterschied, weil es sieht ziemlich gleich aus, Also
2: oder? Aufgrund dessen, dass ich den, ich habe den wirklich pff, was ist, zehn Jahre her und da war die Qualität so scheiße, dass er mich einfach nicht erkannt hat. Aber ich bin meiner Ja, 2012 war schon sechs Jahr so. Da waren die Röhren. Okay, rein, okay ja. 10 kannst du die wissen.
1: <lacht> <lacht> ich habe den halt nur so mit Fernsehbild gesehen das letzte Mal, glaube ich. Nein, eben ohne Fernsehbild geschaut.
0: Oh. <lacht> <lacht> aber jedenfalls, ähm, <lacht> Ach, kannst du auf jeden Fall wieder mal anschauen. Das ist echt gut. Ähm, nein, also das war's von mir. Ich habe ja. so sicher noch ein paar andere Sachen gemacht. aber ja. ich will auch, ich ja. mit,
1: So die Geigs, die ich mir ausgedacht habe, aber den habe ich letztes Mal schon gemacht, oder? Mit Moon Knight und Salem Moon, da gibt es keinen Zusammenhang. Gibt es einen Cut? Salem oder so gibt es den? Sailor Moon Knight? Na? Okay, gut.
2: Haben wir das abgearbeitet? Ähm, da viel einig rätschen, weil ich habe auch Musical-Content. Okay, hoffentlich. Ohne Singen. Die Musical, dieses von mir ohne Singen, ich okay. war aber vorher, weil die, die Titel sind nämlich so gut, dass ich mir niemals trauen würde, sie noch zu singen. Und zwar waren wir in München und haben Richard O'Brien's Rocky Horror Picture Show angeschaut. Ähm, mhm. Der Richard O'Brien hat damals ein Drehbuch geschrieben, für die Original, also für den Film und hat auch äh, mitgespielt, nämlich in Riff Raff, wer sie jemals gesehen hat, die Rock Horror Picture Show, und hat da das Musical ähm, gemacht. Und die Truppe aus England hat jetzt in München ähm, gespielt und wir haben das äh, Ma besagten Martin, mit dem der Mac und ich nach New York geflogen sind schon, ja, Martin, zum Geburtstag geschenkt und haben uns das angeschaut und das war wirklich ein Hammer. Das war ein cooles Mitmach-Musical. Wir haben es leider versammelt. es hat so Action-Packs zum Kaffen geben. Und es war dann so, dass äh, was ich seid ihr mit der Story von der Rock and Horror Picture mhm. Show? Äh, nicht so. Nicht da? Ähm, ein junges All-American-Bärchen äh, fährt durch ein Sauwetter und bleibt mit dem Auto liegen. Und sie müssen durch den Regen zum nächsten Haus flüchten. Und das ist halt so ein Gruselwille. Und in dem Regen im Musical, da waren in einem Action-Pack, waren split rein, so wasser und das Publikum hat in die Luft geschossen, sodass es regnet im Musical-Saal. Okay. Und mhm. es war eine Zeitung dabei, die sich alle Leute über den Kopf tun können, damit sie nicht nass werden. Cool. Und die Leute, die sich kein Action-Pack gekauft haben, sind halt dann im Regen standen. Ja. <lacht> und dann war Konfetti dabei, weil es gibt einmal so eine kleine, unter Anführungszeichen, Hochzeitsszene. Und ähm, es waren so Lichter dabei zum Schwenken, für wenn es romantisch wird und so aber cool. das ist ja bekannt
0: dafür, das bin ich klar, dass da das Publikum mitmacht.
2: Ja. Und der Rufus Beck war die Synchronstimme vom. Ähm, wie heißt der Chef vom Daily Bugle? Der ja. Schauspieler? Adam Simmons, Simmons. Der Simmons, J.K. Simmons. Die Synchronstimme von J.K. Simmons und ziemlich bekannter deutscher Schauspieler war erzähler.
0: Ah, der Rufus Erzähl. Beck ist auch äh, noch meine Lieblingshörbuch. Ähm, Leser. Der hat da die ganze Harry Potter-Saga gelesen. Da ja, der Speich war da eingesprochen, Läger, würden Sie ne? sagen. Eingesprochen, genau.
2: Nicht nur gelesen. Hat ein bisschen harte Zeit gerade mit dem Publikum, weil das Publikum war sehr überambitioniert, was das Mitmachen angeht. Achso. Hm. Ja. Aufgedreht? Fast. Das war sehr aufgedreht, sodass der Herr Rufus Beck im Publikum mal beide Mittelfinger gezeigt hat, wo <lacht> er von der Bühne gegangen ist. So. Ja? Wow. Ja, das war alles im Rahmen von, also er hat ja auch so einen Charakter gespielt, der halt so ganz aufgedreht und ganz so, sexualis so Rolle. sexualisiert äh, war. Aber und das so war und, Englisch, oder? Der Erzähler war auf Deutsch und alle Schauspieler haben auf Englisch gesungen und Damit geredet. Die dummen deutschen und auch verstehen die Story. Bo, 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 hatte, du, deutschen brauchen einen Deutschen Hey, slow down. Ja. Die, beiden, die beiden Hauptdarsteller des Bärchen. Der beiden war da. Die, die, haben der, also das, die haben so einen guten Job gemacht. Das war wirklich vergleichbar mit dem Original. Ja, das ob ja, es Job war. Ja genau, also, <lacht> also, ob es für, Wow, äh, also wenn
3: sie
1: zurecht bezahlen.
2: Ja, ich hoffe so geht's geht es mir
1: auch mal.
0: Marco, warst du auch ein Musical?
1: Ja, ich war nicht Musical. Also das eine, wo ich eingeschlafen bin, in der Volksschule. Also Die bin ich nicht da allein eingeschlafen. Ja, da waren, äh, das war aber <lacht> sehr spät am Abend. Haben wir uns aber außerputzen müssen, mit äh, Anzug und so. Anzug hat man noch, dann geht man da hin.
2: Soll ich gleich weitermachen? Bitte. Mit ja.
1: Was, was haben Sie denn noch erlebt?
2: Uh, ich habe angefangen schauen Only Murders in the Building auf uh, Disney+. Plus. ist eine uh, Crime-Comedy-Serie mit einem hervorragenden Steve Martin und mit noch hervorragenderen Martin Short und der ebenfalls hervorragenden Selena Gomez. Die drei haben die... So aus. Selena Gomez. <lacht> die drei haben die Serie produziert und die Idee ist von Steve Martin unter anderem. Und es ist... Ähm, eine Crime-Comedy-Serie über einen True-Crime-Podcast, der einen Mordfall in einem New Yorker Nobel-Miethaus äh, behandelt. Also der Steve Martin und der Martin Short und die Selena Gomez wohnen alle drei in dem besagten Nobel-Miethaus. Und da passiert ein Mord. Ähm, ich möchte jetzt noch nicht sagen, wie und wer da stirbt, na, wer oder wie stirbt so und ja die äh, haben dann alle drei haben verschiedene Motivationen eben den Podcast zu machen äh, der Martin Short dessen Ambition ist dass er unbedingt Geld braucht weil er mit äh, Full Circle äh, äh, mittlerweile bisschen Short and Money yes. <lacht> ja Short and Money er ist ja mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen er ist mittlerweile sehr erfolgloser musical Produzent und der Steve Martin dem ist einfach fad, der ist äh, war, ist pensionierter, erfolgreicher Schauspieler und die Selena Gomez hat auch eine Motivation. Selena. Du warst die Kette, die Selena. Ne? <lacht> das möchte ich jetzt aber nicht sagen, was für Motivation die hat. Ja, und die drei fangen an zu investigieren in dem Haus. Die machen gemeinsam einen Podcast. Die machen gemeinsam einen Podcast. So wie wir drei. So wie wir drei.
1: Mhm, professionell und gut. Weißt du, Steve bin, Martin?
0: Ich bin der Steve Martin.
1: Äh, ich, bin, ja, ich bin die Selena. <lacht> Von der Schönheit. <lacht> ich weiß nicht. Von der äh, her, ja, ja. die langen Haaren.
2: Und die drei äh, eben investigieren in dem Mordfall und das ist ziemlich lustig, aber auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Verraten aber, wir jetzt viel, weil wir wer
0: verraten, dass da wer mitspielt.
2: <lacht> ist, ist die Kette wo? Ja, da
1: spielen wir
0: live <lacht> mit. <Szene>. Ne? Nein, <lacht> wer, wer, wer den man nicht erwartet. Bist du schon soweit?
2: So das jetzt. Du wahrscheinlich genau. 10 Minuten. Achso, okay, ich ja. bin soweit. Okay, ja. so ja. okay. äh, möchte ich jetzt nicht sagen ja, mehr? Na, nein, gut, noch, noch was, ja. was. Okay, jetzt ja.
0: ja, habe ich schon ein paar Mal ähm, auf meine Wishlist gesetzt oder, oder Watchlist, aber noch nicht ähm, geschafft, weil ich äh, Shameless fertig geschaut habe, übrigens. Shameless ist vorbei. Und
2: was ist der Mikro, glaube ich, nach 10, das ist eine Miniserie, das ist nach 10 Folgen auch äh, vorbei. Das ist leider schon mal eine Nein, es sind.
1: Äh, halbstündig. Heutzutage hat ja alles zehn Folgen in die Staffel. Okay. Zum Beispiel die zwei Serien, die ich geschaut habe, haben auch zehn Folgen gehabt. Mhm. Zum Beispiel, falls du schon fertig bist. Ja. Ähm, habe ich die, die aktuelle Staffel von Disenchantment angeschaut. Das müsste ja die fünfte sein, wenn es nicht ganz da ist.
0: Fünf Staffeln gibt es ja schon? Ja.
1: Boah, okay. Äh, ich glaube, einmal haben sie sie aufgeteilt, glaube ich, in zwei Sendetermine oder aber sonst ist glaube ich, so jedes Jahr.
0: Gibt es schon so lange? Fünf Jahre? Ich habe echt gedacht, oh. das ist nach der ersten Staffel wieder vorbei gewesen, weil es keiner geschaut hat. Ich glaube, das ist die
2: vierte, oder? ist die vierte. Und die erste ist innerhalb von ein paar Monaten quasi. Ja. Aber das ist schon das ähm, von die Simpsons machen? Genau.
1: Okay. Und die neueste Staffel ist eigentlich so, wie man damals die erste Staffel schon vorgestellt hat, ähm, dass halt ganz viel Abenteuer passiert und dass die nie immer am selben Ort sein. Und die erste Staffel war eigentlich nur so, das spielt zum größten Teil in dem Schloss. Mhm. Und ab und zu kommen sie raus. Und dann, glaube ich, mit der zweiten Staffel ist es wirklich, da haben sie es dann voll aufgedreht. So, ah, und da gibt es das Königreich, und da gibt es das Königreich. Und, äh, und das war alles schon geplant. Und, das, äh, und da die, die böse Mutter und so. Also jetzt nicht wirklich Spoiler, weil das ist schon, das weiß man schon lange. Dass das die, ist
0: ja eine also ja. Da gibt es immer eine böse Mutter. Irgendwann. Und
1: das Problem ist aber auch, wenn so viel passiert pro Staffel und so viel, jetzt sage ich mal, Abseits von was man normal in die Simpsons kennt, mit, ja, da passiert halt nicht viel. Wenn ihr Staffel Simpsons geschaut habt, ja, was, was erfahre ich da Neues? Nix. Ähm, der Handy hat mir das Handy hergelegt und da sollte stehen, wie viele Staffeln es gibt. Er hat es selber nicht gefunden. Da will was. Folgen. 40
2: Folgen in zwei Staffeln. Was? Zwei
1: Staffeln kann ich stimmen, Er ja,
2: wollte aber die, die 40 folgen. Also ja, das heißt vier Staffeln. Auf ja. Netflix ja.
1: ist es in vier ja. aufgeteilt. Und. Ähm, auf jeden Fall, das Problem ist dann, wenn so eine Staffel schon ein bisschen länger her ist, dann schaut man die neue. Und ihr bei Netflix schaut, bei den ersten drei Staffeln, da hat es immer so einen, einen Rückblick gegeben, so eine Zusammenfassung, eine gute. Und das hat es diesmal, diesmal nicht gegeben. Und dann dachte hm, schauen wir mal, ob ich immer noch was weiß. Und da ist schon viele Charaktere, wo man denkt, hm, den sollte ich besser kennen, so wie der da auftritt. Und ja. man kennt ihn irgendwie nicht. Und das ist. Wenn man das in einem kürzeren Zeitraum alles schaut, dann ist das wahrscheinlich kein Problem, aber wenn so ein Jahr oder ein halbes Jahr dazwischen uns geht ist, es, ist.
0: Uns das geht es gerade genau gleich bei, bei Snowpiercer und bei Lost in Space, dass wir das eigentlich mh. gern weiterschauen hatten, aber wir müssten die drei oder zwei oder drei Staffeln davor nochmal komplett durchschauen, damit wir wieder okay. wissen, wer, was ist jetzt so genau passiert. Oder? Und das ist ein bisschen mühsam. Ja, bei Lost
2: in Space ist es ja nicht so
0: kompliziert. Ja, aber Lost in Space ist super kompliziert.
1: Aber vielleicht gibt es das. ist oft bei Netflix, dass sie unter irgendwie. Trailer und sonstiges, das oft so Zusammenfassung haben.
2: Das, ist, ich, das muss ich gerade ja. mich anschließen. Entschuldigung, aber das ist der Grund, warum ich die letzte Staffel Dark immer noch geschaut habe. Weil no mhm. chance in hell, ja. dass sie irgendwie check, was in den ersten Staffeln passiert ist, sogar nachdem, ich sie gesehen habe, frisch. Und jetzt, also. Ja, das ist da, du ich Auf der anderen
1: Seite will ich ja das, dass viel passiert in der ja, Serie. Voll, voll. Und dann ist plötzlich zu viel. Und es passiert in einer neuen Staffel wieder voll viel. Und ich finde sie auch von der Qualität ist jetzt, ob sie jetzt besser als die vorherige ist oder nicht, das, ich glaube, sie ist auf dem gleichen Niveau. Und das hört natürlich wie immer mit dem Cliffhanger natürlich wieder auf, dass man wissen will, wie es weitergeht. Aber Da will
0: man sich eh nicht mehr dran. Ja,
1: aber ich finde es cool zum Beispiel, dass man halt, manche Charaktere sind halt so ein bisschen mehr im Gedächtnisbleiben zum Beispiel. Eine der ersten Folgen, da wird so Oga Ogre vom Elfer vom mit so zwei Messern ins Auge und der kommt immer noch vor. Ja. Und das finde ich, find ich so cool. Und, was da, und man erfahrt sogar wirklich was Wichtiges über den. Mhm. Also die haben sich schon Gedanken gemacht mit den ganzen Charakteren, die man schon mal gesehen hat.
2: Ja, man sieht ja in der allerersten Folge, sieht man was, was dann quasi ähm, in Folge 30 oder so noch nochmal vorkommt. Mhm. Also das ist... Das haben sie bei future auch cool. schon ein paar Mal gemacht. Ja, das ist echt. Clever gemacht. Und ah,
0: Entschuldigung, habt ihr äh, and Morty in Staffel angeschaut? Das ist die zweite okay, super, Serie, die ich angeschaut habe. Ja.
1: Das ist dann auch die vierte oder die fünfte? Nein, das ist aber da wirklich das die, ist fünfte. die fünfte. glaube ich, ja. Ja. Und ja, hat mich super unterhalten. Und da ist aber auch der Moment irgendwann, da darf man nicht zu viel drüber nachdenken. So, ja, wie, wie wirkt sich das auf das Universum oder ihre Welt allein aus, was da passiert? Mhm. Weil irgendwann sagen, wir, okay, also dann. Das hat die Menschheit schon gesehen da, und das ist alles schon passiert, und dann passiert das. Und dann können andere Aliens. Ja, das wird schon irgendwie zusammenpassen. Aber, aber ich glaube,
0: Also ich habe bei Richard Morty immer ein bisschen das Gefühl, dass man nie weiß, in welcher auf welcher Welt man gerade ist. Mhm. Weil, weil es gibt ja in der Episode, also in der Staffel ist ja der Episode mit wo man sieht, wie viel Mortys und Ricks, also nicht das, was sie in der Synagoge da sein, oder in der Zitadelle, ja. Zitadelle, sondern ähm, das, wo sie die Doppelgänger haben,
1: oder? Da, da blickt man selber nicht mehr durch. Irgendwann. Genau, ja. da
0: denke ich mir halt, okay, es kann ja sein, dass, dass das jetzt gar nicht, wer ist der Original, Rick, ja. und wer ist der Original, Morty, vielleicht sind sie gar nicht auf irgendeiner anderen Welt, die gar nicht das mitgekommen, haben, was da davor war. Aber ja. es ist wieder großartig. Also ich, ich bin echt traurig, das war, glaube ich, geplant die letzte Staffel, oder?
1: Nein, ich glaube, es geht schon weiter, weil schon jetzt ist, da ist ja ist auch wieder ein interessanter ja, Cliffhanger. Wir haben einen riesen Deal, glaube ich. Ja. ja, okay, also geht's
0: noch weiter. Weil ich habe gedacht, das, ähm, das ist, fertig. Deswegen war ich ein bisschen traurig, ich, ich finde es einfach so gut. Ich finde einfach die, ich find da alles gut. Die Brutalität ja. ist gut. Die, die das äh, okay. ja, aber, ja nein, das ist <lacht> also, das, 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 der Gore. Das ist, das ist, das ist was für ist uns als, als Popkultur-Fans,
1: was sie halt verwenden. Zum Beispiel da die die weibliche Captain America, Captain Planet mhm. und <lacht> die. Oh, und die alten, gealterten Typen, die halt die Ringe haben. Das ist super. Das ist
0: voll es ist ja. mega. Und dann auch das mit den mit die Transformers, ähm, das zusammen, zum Riesen-Transformer oh, Es ist ja, alles das gut. Das ist echt, es ist wirklich jede Episode
2: gut. Es mhm. war ja schon, glaube ich, in der ersten... Staffel war ja mal, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob das die Cronenberg-Folge ist, ja. wo sie sich selber beerdigen. Ja, das ist war so Heavy-Hitting. Halt. Die ja. kennt immer mal wieder,
1: gibt es solche Folgen, ja.
2: Weil da ist es ja schon so, sie haben ja mehrfach schon einfach ihre ihr richtige Realität verlassen und leben in, das, also sie mhm. leben ja, also ab der ersten Staffel ja schon in einer Satzrealität, glaube ich, oder? Ja. Ja,
0: ja und du weißt ja nicht, ob die Tochter von ihm ein Klon ist. Oh, ja eben, da gibt es ja die Weltraumkämpferin ist, ist sie der Klon oder ist sie die Originale, die Originale mit dem spielen sie auch immer noch ganz, ne, das ist schon richtig cool und wie ist, ein, wie ist ein Morty halt von Staffel zu Staffel mehr anscheißt, dass er einfach dass er immer mit dem mit, mit Rick mitgeht? also die, die, das ist auch mega gut gemacht jetzt muss ich fragen, hast du Community schon nachgeholt? Wir haben es wieder versucht, wir haben es wieder gestartet, ja. wir sind wieder bei Episode 2 ausgestiegen. Na, ich einfach, bitte. Ich nicht, ja. ich aber nicht zum weiter. Beispiel die ab, wann cool. ab wann werden das cool? Ab wann Für Blondon. mich war es ab Folge 1 cool, aber. Hey, was denn da? da sitzen sie doch gleich in dem Raum und, und reden und der eine probiert da und sie anmachen und die anderen reden in ihren
2: Plätzchen. Du dann. hast noch keine Paintball-Folge gesehen. Die gibt es ja. in der ersten Staffel. Ja, ja Das glaube ja. ich schon in der ersten Staffel. Also, ja, also spätestens da. Ja, du musst es durchdrücken, Michi. Hey, das taugt da. Ja. Zum Beispiel die, hey, was
1: die weibliche Captain. Planet spricht, ist es ja von Community Alison Bree.
2: Mhm. Michi mhm. schenkt doch gerade einen neuen Libre ein. Ja. ja, ich mach das jetzt einfach um Ja, schenke es ein. Ähm, weil es ist, ich glaube, wo. Ich weiß schon, was du meinst, die ersten paar Folgen sind sehr zahm. Ich glaube die ersten vier sie Folgen. Sie sind nicht zahm, sie sind es ist ein lahm. Ja, ja sind aber so die erste sieb, Folge ist schon so
1: an. Äh, wie heißt der? Der, alte, der Film. Breakfast Club. Breakfast. Club. Das ja. ist ja schon angelehnt am Breakfast ja. Club und das ist sogar ein Hommage, glaube ich. Und weil so. der Ding gestorben ist zu der Zeit, der Howard Hughes. Mhm. Das steht sogar am Ende, glaube ich. Und für das, für das war es eigentlich so eine super Folge für mich. Mhm. Und dann ab 2-3. Das
2: ja. das ja, wo, wo der, der Abbott in Batman zu, zu Halloween spielt das ist einfach der das Wahnsinn. Halt Allah, wie
1: es halt in, wenn man das erste Mal in Senior Chan sieht oder so in dem
2: Spanischkurs, das ist das ist ein Wahnsinn. Ja, du musst jetzt echt weiterschauen. Das geht nicht, dass du da jetzt ja, in der zweiten Folge scheiterst. Mir hast da Oliver, der,
1: der die sitzt nicht da. Mir hast du wirklich.
2: John Oliver, wollte Hast du jetzt John Oliver? Doch. Der englische, der, der, Comedian. Comedian, der
0: englische Comedian. mit der Brille. Ja.
2: Ja, ja John Oliver. Ja. John Oliver. Ja. ja.
3: Ja,
1: egal, äh, der hat ja auch ja. und
2: äh, Das funktioniert alles so gut für mich. Wenn einmal ist sag da haben sie so ein Schöffengericht quasi in der, in, der, in der Schwimmhalle. Und das ist nicht das, hey, wie, wie sie sich vorstellen, das ist der, der Wahnsinn. Hey.
0: Okay. Ja, wenn ihr es erzählt, das klingt es alles lustig. Wenn ich es dann schaue, dann denke ich mir. Ja, dann müssen wir es zusammen schauen. Oder ihr müsst es uns einfach müsst es mir einfach erzählen. Wort ja. Für ja. Wort. Nein, schon
2: schloss die erste Staffel einfach aus. Na bitte nicht. Nein, da ist ja die Batman-Folge und die erste, ja, die, die erste Paintball-Folge. Ich probiere es so. nochmal. Ich ja. verspreche es nicht. Aber fang nicht wieder bei der ersten Folge an. Dann fange ich halt bei der dritten an. Ja. ja sind die Zusammenhängen? Du hast ja die ersten Na. zwei jetzt schon gesehen, oder? Es ist fast ja, gar nichts zusammenhängend, oder? Ja, doch, die, die Chen-Storyline, der wird ja dann irgendwann mal mit, weil die haben ja so ein um, Feind-College. Oh, ja, das ist gut. Ja, ja vielleicht schauen wir es doch mal Ja, ja, und er hat ja dann, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht spoilen, er, er kommt ja dann als, als andere Person wieder. Also er hat ja irgendwann einmal den... <lacht> <ja>. <lacht>
0: okay, ich werde mich ja. bemühen. Ja.
1: Also das, was die zwar Serie die geschaut habe, nachdem ich letztes Mal ja gar nichts geschaut habe, aber Gamingmäßig habe ich natürlich voll Gas gegeben und zwar habe ich gemerkt, dass ich von Shovel Knight zwei Charaktere noch nicht durchgespielt habe. Weil Shovel Knight schon mal gespielt hat, hat das wer? Nein, leider nicht, aber es wow.
0: ist auf der Liste. Wow.
1: <lacht> Na, wenn man damals Mega Man gespielt hat und sich das jetzt dann in heute rein, also so wie würde man heute an Mega Man Teil machen?
2: Der Man.
1: Der -Man. dann spielt Shovel Knight und und dann sieht man wirklich vielleicht wenn man ein bisschen ein geübteres Auge hat, so wie ich, dann sieht man so Level-Design-mäßig, oh, Mann, das haben sie clever gemacht, das steht nur, das ist die, ah, die wollen, genau, und deswegen haben sie da so eine, eine Münze hingelegt, damit man maßt, ah, da muss man hinspringen, da oben ist eine geheime Wand und so, und dann merkt man richtig, ah, oh, da haben sich bei jedem Raum, glaube ich, was gedacht dabei und nicht einfach so hingeklatscht wie man
2: kann. Erklär bitte mal das Spielprinzip. Von Schießer, von Schieser, von Mega Man. Von, von Shuffle Knight.
1: <lacht> Vom Knight, ja, das ist, ein Universum, wo es ganz viele Knights gibt und einer ist der Shovel Knight, der hat halt eine Schaufel. Und, und das spielt sich so ähnlich wie DuckTales, weil halt die Schaufel so ist wie der Stab vom Tag über der Tag, mhm. dass man halt so pogo-mäßig so, so auf die Gegner springen kann und, und schlagen und kann man so Sachen ausgraben. Und ja, der will ähm, einen anderen Knight, Name vergessen der ja irgendwie zusammen früher gekämpft hat und der dann, glaube ich, verschollen ist oder gestorben, die, die will er finden, glaube ich. Wie gesagt, den ersten Shovel Knight, das ist ja schon lange heraus. Ich glaube, die haben jetzt Jubiläum gehabt, fünf Jahre ist es heraus. Und weil das ein Kickstarter-Ding war und das die Leute geliebt haben, hat es ganz viele Backer goals zusätzliche gegeben. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn es halt so viel ist, dann machen wir nur einen Charakter, den was man spielen kann. Und nicht nur okay, das Originalspiel mit dem ausgetauschten Charakter, sondern komplett neue Levels und alles gemacht. Und am Ende haben sie vier Charaktere gehabt. Und jeder Charakter ist einzigartig zum Spielen. Und, und die Levels sind wieder angepasst an den Charakter und seine Fähigkeiten. Und es ist echt alles, es ist, es ist so gut. Und beim letzten Charakter haben sie sich nicht nehmen lassen. Oh, da bauen wir nebenher noch so ein eigenes Kartenspiel ein, so wie bei Gwent. Mhm. Was man spielen kann, voll optional, muss man nicht. Mhm. Und das habe ich auch durchgespielt, weil es voll gut ist. Also, okay. das ist echt, was die da abliefern, das ist ein Wahnsinn. Äh, Treasure Trove hast, das, ist, glaube ich, das ist dann Shovel Knight plus alle okay. Zusatzdinge.
0: Okay. Während der Enti da die Festbeleuchtung anmacht, ähm, habt ihr einmal äh, Netflix hat jetzt ja Games Mobile, habt ihr das gesehen? Zu ich habe es am Handy
1: gesehen habe mir nicht reingeklickt. Ja,
0: ans. Mir runtergeladen und gespielt, echt zwar und ich habe schon das habe ich davor schon gehabt, das habe ich schon ausgespielt. Um, was ja Ar Arcanium Arcanium, heißt das andere Rise of irgendwas. Das ist auch so ein Deckbilder, um, ah, okay. so ähnlich wie so ähnlich wie Gwent eben oder um, Headstone mhm. und es richtig cool. Also, ich habe es gespielt, weil du gerade sagst, um, so Deckbuilding-Dinge ja. Deckbilder und das ist echt cool. Akanium heißt hast ja. Und ist um, for free. Und ist wer solche Spiele ja. mag, also wirklich cool. Ja,
1: Deckbilder, so wie Slade Spire, was jetzt glaube ich...
0: Ist im Game Pass.
1: Genau, da ist es. Und, ähm,
0: und ähm, oder PlayStation Plus, glaube ich.
1: Genau, da ist es ja. jetzt in dem Monat, da habe ich es auch gelesen, ja. ja. Apropos äh, Gaming News, sie haben ja PlayStation Now und Plus wird ja fusioniert, ja. um gegen Game Pass anzukommen. Aber... Sie haben schon gesagt, dass aktuelle Sony-Titel nicht von Day ja. One aus äh, oh, da okay. verfügbar sind. Reicht euch das? Mhm. Würdet ihr das nehmen oder
0: würde, Wenn es jetzt nicht viel teurer ist, wie, der, wie ich spiele im Moment gerade gar nicht, aber ich würde es trotzdem zahlen, weil Sony gerade unterstützt und Microsoft auch. Ähm, aber, nee, wenn ich etwas Geld brachte, dann die Borden. Genau, mhm. stimmt. Ähm, aber was mich da ein bisschen stört, eben das, dass die... die Day One nicht dabei sein, also mhm. die Exclusive sind Day One nicht dabei sein. Und mich hat halt das größte Paket nicht interessieren, weil ich sicher keine Playstation 1, 2 und 3 Titel spielen werde, weil ich nie Playstation 1, 2, 3 gespielt habe. Also ich habe da nicht das noch ist, noch
1: das klingt Spiele. im ersten Moment cool, dann denke ich mal ja. Und dann benutzt man sie, meistens nicht.
0: Das ist aber
2: können die gegen Game Pass überhaupt antreten, weil die haben ja so viele Studios geschafft. Nein.
0: Nein. Nein. Meine, ähm, was haben die
2: für ein Volumen? Oder? Ja, aber irgendwann, wenn du sagst,
1: ja, das sind halt schon nur die Sony-Exklusivtitel, die ja, halt jetzt nicht Day nicht One sind. Ja, die älteren schon. Also, du kannst God of War, das alte, ist also ziemlich kannst sicher du jetzt dabei. Da schon
0: spielen. Das ist schon in dem PlayStation, ähm, wie heißt das? Ja, Now. Das na, ist na, aber nicht im Now. Du kannst jetzt ja, da gibt es ja die Collection. die hast ja, bei der PlayStation 5 hast du ja die ganzen. Äh, ja, aber es
1: gibt ja trotzdem Zug, alle Uncharted-Teile. Also, das gibt schon. Wenn du noch nie einen Berührungspunkt gehabt hast mit aber Sony, ja. das ist vielleicht ein guter Deal. Ja. Aber für die meisten, die es halt schon gespielt haben, weil ich glaube, Spider-Man und so, das wird drinnen sein, oder?
0: Weiß ich gar nicht. Und so viele Exclusives gute für die Playstation.
1: Aber zum Beispiel auch, oh, das Spiel, ist das wohl? nicht das. Oder? Das neue Shadow Warrior ist jetzt äh, von Day One auf Playstation auch gewesen. Das Shadow Warrior 3. Mhm. Also Nein, ab und zu kommt was, aber es ist qualitativ vom, zum Game Pass, glaube ich, ich, kann es nicht mehr.
0: Ich meine, die Playstation ist schon, du hast schon recht, die Playstation ist schon der, von den Exclusives halt eine bessere, die bessere Konsole, aber die haben jetzt auch nicht 20 geile Exclusives. Die haben halt ja, Uncharted-Serie, da was halt vier Spiele sein. Sie haben die Horizons, äh, spider mans ähm, äh, God of War und God of War alle die letzten
2: zwei, oder? Die anderen alten ja, Spiele Es hat sich jetzt halt einiges geändert mit dem, mit dem Kauf, mit den ganzen Einkäufen von Microsoft, weil jetzt, das wird nicht passieren, aber theoretisch könnte zum Beispiel die ganze Call of duty serie exklusiv sein für die Xbox. Ja. Also das, das ist schon... Ja, ganz Bethesda-Sachen, oder? Ja. Also,
1: ja, also Das sind ja eh schon länger dabei, Bethesda. Ja, deswegen. ja das ist, ja. sagen wir so, es ist interessant und gut, dass es Konkurrenz gibt, weil Microsoft Konkurrenz. muss für Konkurrenz zum Game Pass. Die lebt das Geschäft. Ja. Die müssen, weil ich kann mich noch erinnern, da hat es eine Zeit gegeben, da war halt Xbox Live Gold das einzige, sagen wir mal, was Online-Spielen wirklich auf Konsole, mhm. wo es gut funktioniert hat. Und erst dann, wo Sony mit PlayStation Plus angefangen hat und jedes Monat Gratis-Titel haben die halt auch nachliefern müssen, mit dass Gold Gratis -Titel ja. also das Gold-Gratis-Titel
0: ja. liefert. Ja, mal schauen, was kann gut rauskommen. funktionieren. Ja. Ja. Ah.
2: Glaubt ihr, dass das Nintendo auch mal sowas macht? Haben sie eh schon. Ja, für Super Nintendo-Spiele. Ja, aber jetzt man wir wirklich so. Äh,
1: ich vertraue irgendwie Nintendo nicht, was Online-Sachen geht. Naja, <lacht> ja. Nein, ich glaube
2: Nintendo haben ja nicht mehr?
0: wahrscheinlich. Und die haben, ich gesagt, jetzt echter blöde Frage, aber hat, hat die Switch so viele Spiele? Weißt ja, du, das das? schon, oder?
1: Ja, aber da könnten wir sie auch rückrücken so. Da gibt es sicher ein paar Wii U, die haben sie ja schon mit Titeln.
0: Nintendo 64 Spiele und das äh, online da, wo halt so wirklich äh, SNS und äh, nes titel spielen kannst.
1: Also, ich habe mir jetzt noch nicht so eingelesen, aber wenn ich daran denke, Nintendo, äh, da ist sicher irgendein Haken dabei. Okay, die Super Nintendo-Spiele kannst du äh, drei Minuten anladen, weil es eine Limited Edition ist und dann nie wieder irgendwas, wenn sie schon eingebaut haben. Ähm,
0: ja. Hast du noch, noch Game? Das ja, war das du hast viel gezockt. Wow, ich habe so viel gezockt.
1: Und dann habe ich eigentlich das Highlight äh, gezockt, war gratis im Game Pass, ist schon, glaube ich, ein paar Wochen oder einen Monat sogar schon. Tunic. Ah,
0: das wollte ich auch schon. Habt ihr es äh, nicht angespielt? Nein. Angespielt alles. Ich leider
1: nicht. Ja, mit Anspielen kann man das noch gar nicht alles erfassen, was in dem Spiel abgeht. Weil es startet halt so wie so ein ich sage mal, knuddeliges, fast so ein geometrisch okayes oder geometrisch kantiges Zelda.
2: Ja, so ein Death Doors hat es ein bisschen Ja, Es man ist halt
1: alles, gesehen. hat man so schöne eckige Stellen und, und die Kamera ist fix, zelda auch mit Anvisieren dreht sie sich ein bisschen und sie spielt halt auch viel mit der Perspektive, dass da geheime Sachen oder Räume gibt, die man nicht sieht und das Kampfsystem ist jetzt nicht, ja, man kriegt ein Schwert und man kann blocken mit dem Schild. Es ist aber angelehnt an Dark Souls, dass man stirbt und dann bleibt die Leiche übrig und dann muss man seine, was ist das überhaupt für Währung, so Kristalle dann wieder zurückkriegen, indem man seinen Geist wiederkriegt. Und die Gegner sind teilweise sogar echt schwer. Und das ist so ein ähnliches Spiel von, wie wo ich schon mal erzählt habe, über Outer Wilds. Man, man sollte nicht viel über das Spiel wissen. Und es gibt ganz viel, was man in dem Spiel lernt, äh, und das halt nicht im Spiel selber erklärt wird. Mhm. Also ist jetzt schwierig zu erklären und um so zu spoilern, aber man, man lernt irgendwie so Logik, ah, weil das so und so ist. Also man wird so im Spiel so
2: besser nicht, weil der Charakter levelt oder die Ausrichtung, sondern weil man selber die Skills lernt. Das, der tut zwar auch leveln,
1: aber irgendwann kommt man darauf, ah. Ja, ich kann ja das genauso machen. Aber es gibt eigentlich fast den, den geilsten Teil und für uns als Retro-Gamer volle cool. Man findet Seiten von dem Spiel. Das ist eine eigene Sprache in dem Spiel, was man nicht lesen kann. Also man fühlt sich so, als wenn man damals irgendwie ein japanisches Spiel gekriegt hat. Aber man kriegt Seiten von der Anleitung. Und das schaut so aus, als wenn es wirklich ausgedruckt wäre und eingescannt worden ist. So mit den typischen wie so eine Maserung hat das ja teilweise gehabt, was so gedruckt worden ist. Ich mhm. weiß nicht, ob das Siebdruck ist oder so, wo es dann so ausschaut. Und dann kriegt man die Seiten vom Spiel, findet man im Spiel und teilweise sind sogar mit, Fil äh, mit Kugelschreiber sind so Markierungen drauf gemacht worden. Mhm. Also wenn das wer gehabt hat und gespielt cool. hat und hinten bei den Notes findet man ah, der hat sich dann Secrets markiert und so. Und dann kommt man Findet man immer mehr von den Seiten und dann findet man, ah, das ist die Steuerung, ah, das hätte ich die ganze Zeit machen können, habe ich gar nicht gewusst. Ah, cool, hätte man fehlt. aber vielleicht selber rausfinden können. Ja. Und, und dann kommt man auch wirklich mit der Zeit drauf, oh, da, da ist aber noch was in der Welt. Da, da, da ist mehr, als mir irgendwie die Anleitung verratet. Und so Seiten, die mir noch fehlen, ich glaube, da ist was Wichtiges. Und, und so wie bei Fass, habt ihr das mal gespielt? Gibt es dann irgendeinen Moment so, Oh fuck, was, das gibt es auch noch. So, das hat es die ganze Zeit gegeben. Und, so, und dann geht man zu den anderen Räumen und alles zurück. Ah ja, genau, und da ist ah, es cool. das gegeben. Also war du hast
0: prinzipiell, so, so wie es jetzt bei, bei, bei den Lego-Spiele hast, das, das Bereich hast, wo du nicht reinkommst, aber das also erkennst du nicht, sondern das checkst dann erst, wenn du warst, ah, da hat die gekannt, weil da war eine schwarze Stelle und bei schwarzen Stellen kann ich mit dem Move durch zum Beispiel. Ja, aber, ja so ähnlich. Ah, cool. Aber
1: natürlich gibt es auch offensichtliche, okay, ja. mir fällt das Item, ich komme noch nicht weiter, aber auch ah ja, das, das habe ich ja schon mal gesehen. Und, mhm, so. und, dann, cool. und okay. das geht irgendwie so drei Ebenen nur tiefer, wie man meint. Okay. Aber es ist echt schweres Spiel und Gott sei Dank haben sie in die Optionen kann man so einen No-Fail-Mode einschalten und ich glaube, dass das viele machen werden, weil es echt schwer ist, teilweise die Kämpfe. In,
0: ich habe eben gesagt, dass es, dass es wirklich so Souls-like sein soll und dass man wirklich so gegen und da, wo ich in dem Podcast, das ich da hoch habe, gehört, dass er gesagt hat, dass man wirklich vor Gegner umdreht und sagt, okay, nein, da bin ich noch nicht ready dafür und dass halt jeder Pilz oder keine Ahnung, was da die Gegner sein, einfach killen kann. Und was ja aber auch cool ist, oder? Das finde ich schon, also ich habe das jetzt gerade bei Horizon ein bisschen, ähm, vor allem, wenn man halt nur sporadisch spielt, oder? Dann ist es sehr frustrierend. Aber das ist bei Horizon, ja, ist cool, oder? dass du da überlegst, okay, wie, mache ich jetzt? wie komme ich jetzt dorthin und nicht einfach draufprügeln. Das ist ja da auch so ähnlich, dass mhm. man da nicht einfach hingeht und dann einen äh, Button smasht und dann kommt ja, man eben durch, bei, sondern man muss sich wirklich was
1: überlegen. Du hast auch Ausdauer, wie bei Dark Souls. Da also, also kannst du nicht einfach rumrollen und schlagen, irgendwann geht es nicht mehr. Und, dann, yeah. ja. und das Coole ist auch, die Sprache ist natürlich im kompletten Spiel, in den Menüs, da sieht man zwar die Buttons und auch in der Anleitung, das haben sie sogar cool gemacht, ich habe es mit einem PlayStation 4 Controller am PC gespielt im Game Pass und in der Anleitung waren die PlayStation 4-Buttons. Mhm. In, in den virtuellen Anleitungsseiten waren die angezeigt.
2: Richtig. Hat er gecheckt, welchen Controller ja. du hast? Ah, ist das die. Das schaut so ein bisschen aus in Mischung aus japanischen Runen. So. Ja, genau. Ja. Und das ja. Coole ist. Achso, das hat dann so. Überlebt ich man, mein, das ist einfach nur Design, oder? Ja, das ist okay. schon ja, cool. Und das Geile ist dann,
1: eins der wenigen Spiele, wo ich mir dann später dann am Block genommen habe und Sachen aufgezeichnet habe und so Sachen, ah ja, so genau und dann ja wieder die so zum Lösen. Cool. Ja, genau. Cool. Und das, ja. ich weiß nicht, wann ist bei Fass war das das letzte Mal FAZ, das das alte, das wo man so den Drehen hat das können. Das letzte
0: Mal bei, wo wir mit, mit dem Bruder vom Scharfi, das ist ewig her, am um Dale gespielt haben. Mhm. Da hat er gesagt, wir brauchen unbedingt ein kariertes Plattel. Und dann bist du halt gegangen und er hat gezeichnet, weißt ja, grad, grad, ja. grad, okay, passt. Jetzt links kann man gehen, okay, gehen wir noch nicht, gehen wir noch weiter. Und das, seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, dass wir sich was aufschreiben. Aber es ist cool, das sich cool. An. Das will ich schon die ganze Zeit probieren, weil sie im Game Pass auch. Und es schaut auch ziemlich cool aus. Also, ich finde ja, es super. So kann kleiner fuchs, immer ist man. Hm.
1: Der Link alles fuchs.
0: Cool.
1: Das, äh, und ich glaube, wenn es echt schwer stellt es den No-Fail-Mode ein, weil sonst
2: verpasst es, glaube ich, ziemlich was Geiles. Meist mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen verwöhnt, gell? weil ähm, also mit den Souls-like-Spiele ist es jetzt ein bisschen anders geworden. Die Herausforderung ist es wieder ein bisschen zurückkommen ins Game. Mhm. Seit die, wie lange ich mein, lang ist diese Zeit halt Auch schon 10, 10 12 Jahre? Es gibt Jahre schon lange, lang, aber es war echt Nische und jetzt ist es wirklich groß. Ja, ja. Ja. Und ich kann mich halt erinnern, das letzte Spiel, das ich gespielt habe, das mir wirklich, wo ich gedacht habe... Boah, das ist schwer, oder das ist jetzt nicht etwas, wo du einfach wieder durch einen Film durchgetragen wärst. Das war auf der Playstation 2 ein Kontra-Teil. Mhm. Nein, das, das kann ich mich erinnern, ne? das ist schwer. Aber ist, also ganz ja Spiele im Prinzip, ich sage jetzt mal, bei sowas wie Red Dead Redemption, da kannst du nicht verlieren. Da kannst du nicht, ja. Da kannst ich nicht verlieren. Also, durch, ja. ja, die wollen ja das Klassik, was die ja, gemacht ja.
0: haben. Ja. Das ist, bei mir war das uh, Bloodborne wo ich schon, es ist ja auch von den gleichen, ja. wo ich halt einfach, was ich so, mal spiel, das war glaube ich im PlayStation Plus oder wo, dann spiele ja, ich, dann ich spiel mal. das einmal und habe so, das erwartet, oder? haben wir eigentlich so keine Uncharted-Style erwartet, sie da jetzt spazieren und ein bisschen mehr Story und da habe ich glaube bei hab ich beim ersten Gegner gleich so auf die Fresse gekriegt und das aber nicht einmal, sondern mhm. zehnmal. Da gehst du nur so, so Straßen entlang und dann das habe ich so oft probiert und ich bin einfach nicht weitergekommen, weil ich halt nicht so gespielt habe, wie man so ein Spiel spielen muss, sondern halt so gespielt habe, wie ich gedacht habe, das ist halt der halt Gegner und dann geht die Story weiter. Dass der Gegner die Story war, oder? Habe ich nicht gecheckt. Ja. Okay. Zwei von.
1: Eins noch. Eins noch. Weil ich äh, bis jetzt ja Cheap-Ass-Gamer war und äh, immer zugeschlagen habe, wenn es jetzt nicht mehr aktuelle Titel zum Sparpreis gibt, hat es für 30 Euro. Death Loop geben. Hm, okay. Da habe ich gedacht, ja, da kann man schon mal reinschauen. Und da habe ich jetzt nicht ganz so viel Zeit investiert. Wisst ihr, worum es geht in Deathloop? Loop?
0: Nee, ist nicht? Nein, ich weiß es nicht, aber ist ja. nicht so ähnlich wie, wie Daily Christus Moment? Ja, ja, genau, ja. das hat
1: dasselbe Tag, weil der holt sich immer wieder und das sind so vier Zeit. Also da kannst schon Vormittag, Mittags, Nachmittags und Abend. So, so roguelike, oder? In, ja, ja, ja. Und du kannst halt gewisse Level dir auswählen zu einer gewissen Zeit, verändert sich halt immer, was in so einem Level passiert. Und du musst den Loop musst du unterbrechen. Und du lernst halt auch immer wieder mehr dazu. Und du das, was du lernst, das behaltest du dein Wissen. Die Ausrüstung nicht, außer du tust irgendwie speziell irgendwie, äh, so eine Währung verwenden, damit du die Waffen behalten kannst. Aber du warst dann zum Beispiel, aber wenn ich beim nächsten Mal anfange, dann war sie den Code von was was ich erst ganz am Ende erfahren habe. Dann kann ich, gleich am ersten Tag in der Früh in deinen Raum und irgendwie Generatoren einschalten, damit die woanders weiterkommen. Mhm. Und das... Ja, ich weiß nicht, das ist auch wieder sowas, was mir halt volle mit Okay, ich schaue den Level an, ich, ich kommt alles. Ah, da habe ich einen Koffer, der hat so ein Schutzschild. Und wenn ich den da hinstelle, dann ist sowas, was der eine in seinem Brief erwähnt hat. Dann ist so eine geheime äh, ähm, Funkeinheit, die was ich dann verstellen kann. Es ist immer von den Leuten, die Dishonored gemacht haben. Mhm.
3: Ah, okay. Ja, also man kann sich...
1: Das Level-Design von Dishonored ist halt so... Teilweise gibt es Städte oder so einen Teil von einer Stadt, wie man halt über die Haus Häuser äh, hinweg kann und in die Fenster rein. Und das ist teilweise sogar vom Stil ein bisschen ähnlich. Aber es ist ja, so 60 er jahres auch von der Musik und so, so Plastikmöbel, was da halt so immer rumstehen. Und das Ziel ist aber, acht so Visionäre, was es da gibt, die müssen alle sterben innerhalb von dem Tag, damit das unterbrochen wird. Und du musst halt herausfinden, du kannst sie schon vorher töten, aber das sind sie halt am nächsten Tag wieder da. Da musst du die halt alle zusammenbringen, irgendwie an einem Ort oder halt innerhalb von den vier Abschnitten oft genug, sage ich mal, Überschneidungen von denen zusammenzuführen, dass du die alle umbringen kannst.
0: Mhm.
2: Boah, das macht mir an, hä? Hey. Cool, das ist cool, das ist auch sehr cool. Aber das ist der PlayStation exklusiv oder? Ja, shit. Dann <lacht> PC gibt es auch, oder? PC gibt es ja. auch. Ja, dann warte ihr auf meinen Steam-Text, <lacht> <und> dann kann <lacht> man genau. Ja, Komischerweise, das war da ein fester
1: Teil der halt nach der Übernahme, nachdem sie es gekauft haben, noch exklusiv war, weil es, ja,
2: das war halt so ausgemacht. Okay. Ja. Aber ich werde das nie auf der Xbox kommen. Wow, das weiß ich nicht. Boah, das klingt voll gut, weil Dishonored 2, das habe ich jetzt ja auf mhm. das sechs Jahre Spiel <lacht> jetzt endlich einmal fertig gespielt. Das war ja wirklich, das hat mich voll weggeblasen ja, vom Level Design. Und von ja. der das Idee Level Design ist wieder voll toll. Das ist echt geil.
0: Apropos alte Spiele, muss ich muss auch noch groß also Du hast noch was gemacht? Nein, das war's war es dann. War schon okay. Oder? War gut, ja, super. Und der Länge, was sagt ja. du? Schon? Ja, perfekt, na super. Schön. Ja, wir ja. haben noch fünf Minuten, bevor wir unsere Stunde voll haben. Deswegen ja, sage ich jetzt muss noch, dann aber noch was nachreichen. Ja, ich habe ja. hab mhm. nämlich auch noch ein Retro-Gaming gemacht. Also, außer auf die Handhelds ähm, habe ich auch am ähm, ähm, Mac, in meinem Fall jetzt noch äh, ein Retro-Game gezockt, und nämlich äh, das Point-and-Click-Adventure von Blade Runner. Und das hat so richtig, ich bin noch nicht ganz durch, aber es hat so richtig Spaß gemacht wieder, weil es halt eine unglaublich gute Stimmung hat, unglaublich gutes Voice Acting, also die, die, die ähm, Sprecher sind mega, es ist nicht super kompliziert, weil du ja, du hast jetzt nicht wie bei den bei die, ähm, Lucasfilm Games ähm, verschiedene Wahlmöglichkeiten, also du kannst einfach nur klicken. Und wenn was, wenn der Cursor grün wird, dann warst du, da ist irgendwas. Du kriegst die dann auch so ein bisschen durch, wenn du weiterkommst. Ich habe nur einmal, ähm, bin ich wirklich gehängt und haben Hilfe geholt, sonst habe ich es äh, alles wirklich mit meinem eigenen Gehirn durchgespielt oder gespielt und es ist richtig cool. Also die Story ist cool, das, ähm, was, auch, was, auch im Film, was man aus dem Film kennt, dass man so Fotos vergrößern kann und reinzoomen und dann Hinweise finden, also es ist ein richtig cooles Detektivspiel und der, der, die Grafik ist natürlich ja, jenseits von Gut und Böse, also das ist nicht einmal mehr Pixelart, das ist einfach nur irgendwie ganz matschig, aber es ist, es macht trotzdem voll viel Spaß, weil die, weil die Stimmung einfach mega ist, das ist wirklich cool. Ich kann mich
1: erinnern von der Grafik, da haben sie eine Voxel-Technik eingesetzt für die ganzen Fahrzeuge, ich glaube die Charaktere auch. Das hat so einen typischen, weil damals Comanche gespielt hat, die Landschaft, die hat genauso ausgeschaut. Also es ist schwer zu beschreiben, ein Voxel ist so ein volumetrisches Pixel, also ein dreidimensionales Pixel fast, aber es ist damals noch ein bisschen anders dargestellt worden. Es ist jetzt nicht Minecraft, aber es ist halt so so Vorschuss. Es gibt
0: mir vor, als ob sie Sachen aus dem Film äh, irgendwie ähm, überarbeitet in, ins, ähm, äh, ins Spiel gebracht haben, also gerade die... Ja, da
2: wollte ich wollt gerade sagen, da war das digitalisierte Hintergründe, nicht? Da? Ich
0: glaube auch, da, glaub auch, dass da zum Beispiel die, die Flammentürme, wo L.A. 6 mit den äh, Flammentürmen...
1: Ja, und so eine Werbung von irgendeiner, was so genau, billig ist, glaube ja, ja, ist ja,
0: so Geschichten, das ist glaube ich, das schaut wirklich anders zu aus wie im Film. Also es ist mega, es ist wirklich sehr, sehr cool, ist auf, Good Old Games ist es, glaube ich, um 3 Euro oder was drinnen.
2: Ja, ich muss auch noch was nachrechnen. Das habe ich jetzt vergessen. Zwei Sachen eigentlich. Ähm, ich habe mal Elden Ring und Dying Light gekauft. <lacht> <lacht> und habe aber stattdessen ähm, wie viel, 40 Stunden? Nein, wie viel? So vier Tage. Ja, 60, 70, keine Ahnung, 70, 80 Stunden Fallout 4 wieder gespielt. Und ich spiele es glaube ich auch auf eine Art und Weise, wie sich die Macher für das Spiel mitgedacht haben. Nämlich. Wenn man irgendwo hinkommt, wird jede, jeder kleine Scheiß mitgenommen. Wenn man zu viel geladen hat, dann reißt man 20 Mal hin und her und man verbringt Stunden und Stunden Ruinen zu durchkämmen nach Baumaterial. Levelt hoch wie ein Trottel. Ich glaube, man kann die letzte Story-Mission mit dem Level 35 oder so anfangen. Ich bin jetzt auf Level 42 und habe vielleicht 2% von der Story gespielt. Mhm. Ähm, und habe mittlerweile wieder, schon wieder meine Basis bescheuert gebaut. Man muss dazu sagen, das bringt einem gar nichts. Man könnte einfach bloß, ja, man kann es lassen wie sich. Der Basenbau in Fallout 4 bringt um genau null. Und ich habe gedacht, ja, scheiß drauf, wie der Michi gesagt hat, ich baue Hogwarts noch. Ne? <lacht> Und das Problem bei dem Ganzen war bei meinem ersten Fallout 4 Run, der 300 Stunden plus gedauert hat, habe ich die Schwierigkeit gehabt, dass sie ich mein ganzes, mein, mein Enthusiasmus, was den Basenbau angeht, auf mehrere Siedlungen verteilen hat müssen. Was natürlich nicht sehr befriedigend ist. Weil es gibt auf der Konsole so ein leichte oben im Eck, die zeigt an, wie viele Objekte man schon gesetzt hat im Editor, mit dem man die, die, die Basis baut. Und wenn man eine gewisse Anzahl an Wänden, Dächern oder äh, Gegenständen platziert hat und die voll ist, dann kann man nichts mehr platzieren. Und dann habe ich mir gedacht, da muss es doch eine Lösung geben, das Problem. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und bin sofort draufgekommen, dass wenn man Waffen ablegt in der Siedlung und ins Baumenü wechselt und die Waffen dann wieder aufnimmt, dann zählt die Leiste wieder zurück. Und dank der, dank der gigantischen Rechenleistung, der Xbox Series X habe ich die Leistung am Zehnfache überschritten. Aber es ist flüssig laufen, also es war es ist flüssig kein Problem. Ja. Nein, es war kein Problem. Aber Elektrik verlegt, 50 Stunden lang Elektrik verlegt und Lichter installiert. Hat doch was braucht, die Ausbildung? Das ist echt fantastisch. Es macht so viel Spaß. Ich habe jahrelang, seit 2016, habe ich nach einem, nach einem Ersatz für Fallout 4 gesucht und sieh da, was ist, was ist der Ersatz Fallout 4? hat sich gar nicht so lange Sachen brauchen? Mittlerweile alles
1: vergessen. Manchmal ist es wichtig, die Freunde, die man am Weg macht und nicht das Ziel, wenn man da also, <lacht> oh. Das Fallout 4, was man schon gespielt hat, am Weg. Genau. Das ist wichtig.
2: Und äh, apropos Fallout 4, die Rebecca und die haben ein anderes äh, Building Game angefangen, nämlich ein ähnlich altes Kamelle, nicht ähnlich alt, aber auch ein bisschen ein älteres Spiel, nämlich äh, Animal Crossing New Horizons. Hm. Und das äh, zieht bei mir die gleichen Strippen im Hirn wie Fallout 4. Das ist im Prinzip Nintendos Fallout 4. Ja, vor der Apokalypse. <lacht> ja. Und das macht ihr... Habt ihr das auch noch gespielt? Nein, ich, ich habe so Stadio
0: Valley kurz angefangen, und mir war das schon zu mühsam, da dreimal in das Dorf und wir laufen irgendwelche holen, damit da mein, äh, ja. mein Feld wächst. Also das ist nichts für mich, glaube ich. Ich habe
1: es ganz weniger Kollegen damals am DS gekauft, dann habe ich es mir angeschaut und es ist echt wie soll ich sagen, also die Charaktere die sind alle voller lieb gemacht und es alles so putzig, und wachsen ja. sofort ans Herz, aber es ist mir dann einfach zu viel, glaube ich, waren mit so, okay, ich muss da graben und früher war es noch ein bisschen schlimmer mit kaum Platz im Inventar und es ist jetzt, glaube ich, besser, dass man es alles stacken kann aufeinander und solche Sachen.
2: Also das, was ich bei Fallout 4 mache, was das Spiel, glaube ich, eigentlich nicht sein soll, ich, ich ich grinde einfach Baumaterialien. Für die Rebecca, dass ich verwenden kann. Ich suche. Nein, nein, bei Fallout vielleicht. Und ich suche einfach immer nur irgendwelche Raider. Wir haben zum Beispiel angefangen die Brotherhood of Steel, wer Fallout kennt. Das sind im Prinzip die Mech-Anzüge da. Oder? Ja, das sind so unsympathische Militärler. Die werden natürlich alle sofort ausgerottet. <lacht> Und ähm, ja, die geben halt extrem viel ähm, Loot. Und in ihrer Basis, da kann ich immer wieder mit meinem unbesiegbaren äh, aufgelevelten Tankern an Charakter, den ich mittlerweile spiele, kann ich da immer wieder reinstürmen und alle niedermähnen nieder und wieder looten. <lacht> das macht Spaß, Stadio ja. bei da die Haben Sie wieder neue Rekruten <lacht> eingestellt. <lacht> <lacht> Rekruten. <lacht> <lacht> Und äh, bei Animal Crossing ist halt so, dass es im Prinzip nur ähm, Materialien grinden und äh, schöne, äh, schöne Inseln machen, wo man es nett hat. Und mit dem Tiroler heute schon gehen, dann war das so oh, ja. besser. Aber das ist
1: ja, ich weiß nicht, wie lange sie das schon so. also gibt es, glaube ich, am um, Gamecube war das Erste vielleicht? Oder vorher schon? einer 64 wahrscheinlich. Ja. Und sie haben halt... Ich weiß es nicht. ist halt das Coole, gleich wie bei Smash Bros., ist ist halt immer größer geworden. So der, der Kern ist zwar dasselbe geblieben, aber jetzt was man halt da machen kann und allein so die ganzen Sachen, die man kaufen kann. Ich glaube, man hat sich alte NES-Spiele sogar teilweise kaufen können und die im Spiel spielen können. Mhm. Also da, da glaube ich, kratzt man auf der, an der Oberfläche, nur wenn man das so halt so halbherzig spielt.
2: Ja, mit dann da, also du, du kannst alleine wieder, wenn man sich sein Haus einrichten kann, das kann man schon also eine Stunde lang habe jetzt wahrscheinlich die
0: Information von Enti, der sein Leben endgültig zerstört. Äh, Epic und Lego habe ich halt gelesen, haben sich auf ein äh, quasi auf ein Joint Venture begeben, um äh, Kindern das Spielen im Metaverse zu ermöglichen. Also das wird das nächste große Ding werden dann. Ente, dann Ist es das, das da,
1: wo sie mit dem Auge sauchen?
0: Wahrscheinlich, da kann ich im Metaverse dann äh, mit Lego in, in Fortnite bauen. Oh, ja, so das sehen. klingt aber nicht so gut, oder? Also, wenn du gerne baust und ja. Lego.
2: im Metaverse, also mit Facebook oder was? Nein, nicht Facebook, mit Facebook. Achso, ähm, ich bin jetzt auch Facebook.
0: Nein, nah, mit der ganzen, ganzen äh, krypto In der ganzen Kryptowelt. NFTs, NFTs alles. NFTs und Co.
1: Alles aufzählen, was gerade okay. da. Big Data, Cloud Gaming.
0: macht okay. der, der, der Marco macht da mal einen extra. Ähm, Awokkultur-Beichtstuhl. <lacht> <du> special <lacht> mit Marco. Definitely special. Was ist das Metaverse? Ja, so. Nein, ähm, hast du schon was? Nein, das, das, war's. das war's. Ich freue mich auf Hogwarts uh, Legacy. Ja, und und, ich freue mich auf Hogwarts Legacy. Und aufs
1: neue
2: Monkey Island. Oh, oh ja, genau. Ja, ja. Wobei der Trailer, die Grafik. Ah.
0: Oh. Ja, ja, nein, ich glaube, ich, ich
2: vertraue.
0: Wir haben in, in unserem Chat geschrieben, allein die Musik hat mich schon wieder ja, geil. Ja, also ist die, so die vor... Musik und der Murray und ich war schon wieder. Vorsicht, Shut up and
1: take, äh, äh, up and äh, take äh, my money. Ja, nein, ich, ich, ja, ich habe ja keine Vorfreude, aber wenn es rauskommt, also dann Kaffee ist mal.
2: Ja. <lacht> ich ich habe übrigens, weil du sagst, die Musik von Monkey Island <lacht> ähm, wo im Zuge von unserem LucasArts-Special habe ich halt auf YouTube auch wieder mal die alten Tracks angehört, so das Monkey Island Theme. Und bei dem Video, was ich geschaut habe, haben voll viel Leute runtergeschrieben, dass sie heulen müssen, wenn sie das hören. Ja, es ist schon sehr nostalgisch. So, wow. Ich habe mir selber so bei mir gedacht, es ist schon sehr nostalgisch. Ich geht Man schon, es geht schon, so schon ums Herz.
1: Um, gut, bevor Aber apropos Emotionsausbrüche. Ja. Ja. Geht ja direkt ins Hauptthema jetzt fast rüber, oder? Ja, ja, ich wollte
0: vorher noch eine Pause machen, aber wir können jetzt rüber noch...
1: Ja, wir hätten was zum Aufmachen noch Genau, jetzt machen wir jetzt
0: eben eine kurze Pause. Für, wir, nachdem wir noch keine Werbekunden haben, ist sie für euch ganz kurz. Ja, ich wir eine Kurze Pause. Und
2: dann sind wir gleich wieder da mit für, dem Hauptthema. Für euch sind es äh, quasi null Sekunden, für uns sind es drei Tage. Genau, bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Zum Popkulturbeichtstuhl. Der Archivar muss die Reste der Mannerschnitte noch schlucken, die sich in seinem Mund befunden haben. Und jetzt gibt es eine Ankündigung. Weil wir sind jetzt in der äh, coolen Situation, was Freudiges zu sagen nämlich wir haben einjähriges Popkultur Beichtstuhl-Jubiläum. Yep. Und in diesem einen Jahr ist sehr viel passiert. Unter anderem haben ja, Marco, also zu uns ins Team. Ende der Zusage. <lacht> Heute sind wir sehr, sehr hübsch am, ja. am Weg, die Inkostanheizung haben,
1: haben wir ausgemacht, dass das wegen dem Jubiläum ist, dass man.
0: Eine alte Folge Revisit. Mhm. Genau, das ist ähm, eigentlich der Grund des heutigen Themas, ist die Geburtstagsepisode. Wir sind nämlich richtig gut im Weg. Wir haben am 30. März 2021 angefangen und äh, kommen jetzt etwas verspätet, aber trotzdem äh, ein Jahr später mit Episode 24 der ersten Season, also ganz klassisch eigentlich, mhm. ähm, raus und ab nächstem Mal heißt es, ist es nicht mehr Season 1, sondern Season 2. Und das heißt für den Andy, er muss sich ein nice äh, Logo überlegen.
1: <lacht> wow. Bitte, kannst du jetzt schon anfangen?
0: Ja, mach ich. Zeichne, los, Stift lassen. Jetzt,
1: ja. los. Also, wir hätten ja jede Folge revisiten können, aber ich glaube, am interessantesten ist natürlich also erstens, dass ich nicht dabei war, sonst hätten wir einfach nochmal dieselbe Folge aufgenommen. Genau. Und hm. eigentlich die eine, wo ich gern dabei gewesen wäre, weil das ist natürlich eine, die ich mir angehört habe. Ich habe mir eine ja nur an, wo ich nicht selber dabei bin. Alles andere wäre selbstverliebt. Und also das äh, wäre ein Wahnsinn. <lacht> und, es, und ich hätte gern schon damals was dazu gesagt. Ich bin, glaube ich, wo ich das angehört habe, daheim gesessen und gesagt: Ja!
0: Ja, genau, wie, so und so. Da halt habe ich habe gar nichts gewusst davon, dass du einmal... Das ja, ist. genau, da habe ich nicht mal gewusst, was für
1: ein Trottel ich bin.
0: <lacht> und jetzt so Starstruck. Hast du, hat er nicht mal gewusst, dass er irgendwann einmal neben uns sitzt und mit uns gemeinsam das macht?
1: Aber Thema ist, Folge 1 war, wer erinnert sich noch damals? Angstfilme. Der Oder Kindheit. Der Kindheit. Genau. Gibt's da? Du, 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 Apropos, du, du, du. Ja, machen wir mal Folge, Angstfilme der Erwachsenenzeit. Nein, schon der kind. also ja, Gibt es das ja. überhaupt nicht? Also bei mir nicht.
0: Bist du nicht oder was sagen, statt vor Spinnen? Ja, so? aber das ist ein
1: Kindheitsding. Bei
0: mir ist es jede einzelne Marvel-Veröffentlichung. Wow. wow. Bei, mm. mir ist es, bei mir ist es, wenn der Enti sagt, hey, kommst auf Twitch, ich ich ja. euch mal Fallout-House.
1: Uh, <lacht> bei mir ist es, wenn der Enti drei Emoticons hintereinander schreibt im WhatsApp, dann ist es für mich. Oder wenn er einfach mal
0: trinken wollen.
2: <lacht> Boah, es hat echt die schlechtesten ja, Gäste, die man sich so vorstellen kann. Ja, ja, das, ich finde, das ist der Gastgeber. <lacht> Marinara.
0: Marinar Mar 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 genau, wir haben noch keine Pizza bestellt. Das ist durchaus wieder so lecker. Das mit nichts zu reden. Nein, ich habe die Pizza, weil das ist auch schon. Ähm, also, also,
1: ich habe jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal die alte Folge angehört, aber könnt ihr es eh vielleicht erzählen, über welche Filme es damals geredet hat? Weil es realisiert jetzt nicht mehr über dasselbe, sondern über neue Sachen.
0: Genau. genau. Bei mir war es äh, Der Weiße Hai ähm, und Es. Und bei mir war es äh, Poltergeist 2 und Die Fliege. Genau.
1: Und ich, ich glaube, ich kann jetzt da nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass Die Fliege damals, das ist echt ziemlich gory gewesen. Und den habe ich aber später gesehen. Deswegen hat mich der jetzt nicht ganz so schockiert. Und Ace war aber schon... Ja, der hat mir schon ein bisschen, ein bisschen die Hosen braun gemacht. <lacht> <lacht> äh, besonders und das haben wir damals, wo wir über Ace die, über die Remakes geredet haben. Da ist er ja natürlich auch Art Sache vorkommen, zum Beispiel die riesige Spinne, die jetzt äh, hier die Origin-Story erfährt, von welchem Film ich so eine Spinnenphobie gekriegt habe oder vielleicht hat sie es nicht ausgelöst, aber verstärkt. Ich wollte gerade fragen, ist das wirklich die origin ja, Wow. Das ist die Origin-Story, weil welcher Film sollte es sein, anders, außer Arachnophobia? John Goodman und der andere von Dumm und Tümer. Bei <lacht> <Der lacht> Namen ich mir jetzt nicht einfällt? <lacht> Jeff Pullman? Daniels. Jeff Daniels? Ach, Jeff Daniels?
2: Ja. Ah, der Bill Pullman bin ja Trottel. Der ja. <lacht> Bill Pullportman. Ganz
0: kurz noch ähm, kurze Schweigesekunde oder Minute da ähm, Jim Carrey hat seine Karriere beendet, übrigens. Nach Sonic 2 jetzt. Ha? Ernsthaft? Ja, ich habe ein Interview gesehen mit ihm. Ha? Und aus aber dem Grund, man wird einen seltenen Celebrity das sagen hören, ähm, er hat genug. Ist okay. Zumindest hat er sich selber beendet, wobei der Will Smith hat sich selber beendet.
2: Okay. Boah, er nimmt seinen Namen in den Mund. Ich sag's dir.
0: Ich kriege einen <lacht> um, um. Nein, Entschuldigung, dass ist jetzt eine Grätsch, aber um, Will Smith hat wirklich einige Projekte auf Hold jetzt nach den Oscars. Ja, das wenn man auch aus die, bei der Academy-Ding
1: aussteigt. Also, ja.
0: Gut, äh, genug ja. über Will Smith. Äh, leider, der ja meiner Meinung nach gar, eher auch, äh, also auch ein Opfer ist seiner, seiner Beziehung. Beziehung. Beziehung vielleicht. Okay. Okay. Gut, okay. also, reden wir genau. über Spinnen. Also,
1: Arachnophobia. Und jetzt ist das Problem. Ich habe ja doch etwas recherchiert, habe mir aber nicht getraut, den Film zu recherchieren und Szenen da nochmal anzuschauen.
2: Okay.
1: Das heißt, ich weiß gar nicht, was da viel passiert in dem Film. Kannst du erstmal da aushelfen? Also ähm, und die
0: Gottseggbesten Sache waren, durch die sicher
1: damit ja. beschäftigt. Also ich kenne eine. Es gibt so Szenen, die sind äh, ungeziefer vernichtet, oder? Was sind die genau? Der Bill, hole oh, nicht der Bill <lacht> Jeff Daniels <lacht> und <lacht> der <lacht> Dan
3: Aykroyd.
1: <lacht> <ist voll> <lacht> wow, wow. Also,
2: an 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 man, Aykroyd, also die Blues Brothers wir halt. Genau, die haben eine ungezügelte Vernichtungsfirma, wo sie Geister quasi, ähm, <lacht> Geister spielen. Ja. Na, also wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist der. Da, ähm, der Goodman kommt da, ist gar nicht so quasi eine von den führenden Rollen. Ah, okay, das kann sein. So. Sondern der kommt nur mal kurz vor und ist so eine Art Comic Relief, der, glaube ich, auch überlebt. Okay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, woher die Spinnen kommen. Aber jetzt rede ich drüber.
1: Ja, eigentlich geht es um zwei markante Szenen, die ich zu früh irgendwann mal gesehen habe. Und das Problem ist, ich kann nicht mehr genau sagen, mit wie vielen Jahren ich die gesehen habe. Das ist echt... Vor es, man versucht es natürlich zu verdrängen, weil es natürlich ein ich dramatisches Erlebnis war. Aber da gibt es eine Szene, die ist so markant gewesen. Und zwar sieht man dann so, ich glaube ein Vogelspinner, irgendein riesiges Ding. Beim Klo, so unter der Schüssel, so, dass man sie nicht sieht, hängt die da irgendwo. Und ich glaube, dass da sogar wer aufs Klo geht. Und wo ich das gesehen habe, ich dachte da ist natürlich Fantasie mit mir durch. Scheiße, was kann da alles passieren? Kann das bei mir im Haus passieren? Ja, aber wenn es passiert, dann ist es sicher beim Klo im Erdgeschoss. Ich gehe nur mehr oben aufs Klo im ersten Stock. Ach, war das echt ein Ding, ja. Was? ja, dann ja. habe ich gedacht, ja, da kann mir nichts mehr passieren. So, das war das Erste, was ich mir da so ja. so einig fantasiert habe. Und es gibt noch ein paar andere Szenen, mit, wo es in einem Rohr, glaube ich, durchkrabbelt und sich nicht bewegt und dann ganz, ganz schnell so in Richtung Kamera und das hat schon gereicht für mich, der Film aus
0: und, äh, das. das hat ähnliche Vibes wie bei mir der weiße Hai eigentlich, also ich habe auch solche mhm. Gedanken gehabt, auf also dem äh, äh, weißen Hai bezogen, aber war das der, der... Hai ab? aus dem Klocken? Genau, na, in der Badewanne. Ich, in der Badewanne ah, ja, habe ich nicht unter Wasser gehen, keine mit Augen zu, aber ich schon. Ja, Das ja, ist ja logisch, logisch. Ist nur, genau so wie <lacht> Um, äh, 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 jetzt ich <lacht> ja. ich wollte fragen sind da die Spinnen äh, größer wie normal oder geht es um viele Spinnen oder ist das ein
2: riesen das alles Spinnen? Okay. Aber es
1: glaube nicht größer, als es in der Natur vorkommt, glaube ich.
2: Ja, es gibt ganz viele so in der Größe von Hauswinkelspinnen, so ungefähr mit 5, ja, ja. 6. Okay, es geht aber nicht darum,
0: dass, die, dass in dem Film einfach eine Riesenspinne Na, es Vorken. gibt die was, und da habe ich einmal ganz kurz durchgesetzt,
1: irgendwie Angriff der Riesenspinnen, wo ja. ich sie, wir einer so eine Schublade aufmacht und dann die Haxen rauskommen, die behaten. Und dann er sofort: Ciao. Okay, so ja. Harry Potter, dann auch nichts für dich. Ähm, die Szene, die ist, die ist brutal gewesen für mich beim Auto, oder? Wo sie ja. da plötzlich angreifen. Das ist ab und zu, trifft es mich, wobei ich sagen muss, dass ich es schon ziemlich gut im Griff habe jetzt, weil, weil zum Beispiel bei Ace, beim Remake, das war überhaupt kein Problem. Mhm. Das ist ja, vielleicht weil man CGI
2: ein bisschen sieht. Ja, das war nicht wirklich so Spinnen. Das, war, das ja so war ja so Krebsig, oder? Ja, ja, ja. Krebs. Und vielleicht
1: und wirklich realistisch ausschauende Spinnen, also zum Beispiel wie bei Harry Potter, glaube ich, ist das Problem. Und wir waren dann im kino enti. Ich glaube, der zweite Teil vom Hobbit oder kommen die ah, nicht irgendwie von den Bäumen? die Bäume. nicht
0: Beim Hobbit, sondern beim ah, Herr der Ringe ist das. Schon sure, ist das Herr der Ringe. Ah, ja, wohl, oder wohl, ist wohl. Ein Zwar, wo ist doch beim wo im Wald und dann kommen die irgendwie vom... Bei, ja, er kommen... ist beim Hobbit da kann sein, es beim Hobbit da. Herr der Ringe ist es jedenfalls wo er da in dem in dem. Also da ist auch Kellen, die große Spinne. Ja genau, was in ein Oder,
1: ja, oder halt einen Namen sogar noch mehr. Ja genau, ja. die Tékla. Ja. Na ich glaube beim Hobbit beim zweiten Teil kommen die irgendwie aus die Bäume irgendwo und das war a, und dann. Mache ich so die Augen fast zu, so nur so durch die Mundwinkel, äh, Mundwinkel. Durch die Augenwinkel hochen, schauen. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht> durch die Mundwinkel hoch.
1: <lacht> und, und das geht meistens. Und ich bin aber auch drauf gekommen, dass es ähm, in Computerspielen geht es viel besser. Mhm. Erstens, weil ganz viele Computerspiele halt auch nicht so den realistischen. Also man weiß halt, dass ein Computerspiel ist mhm. eher. Und bei zum Beispiel, wenn ich Arachnophobie geschaut habe, weiß ich, ja, die haben echte Spinnen gefilmt da. Das waren jetzt keine Puppen oder irgendwas, ja, sondern. Ja. Ja. Und das habe ich auch mal gelesen, dass die Schauspieler gesagt haben: ja, die, die Spinnen sind besser behandelt worden als wir beim Filmen. <lacht> Weil die, die werden schon Gewerkschaft haben, wahrscheinlich <lacht> So wie Amazon jetzt, die Mitarbeiter. Auf jeden Fall, das hat mich echt lang, lang verfolgt. Aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie nicht einschlafen hätte können. Also das hat mich nur so, so bei gewissen Momente so: ah, ich muss aufs Klo.
0: Ah, ja.
2: Ich ganz schnell, weil Spinnen kann ja, die, die merkt das vielleicht gar nicht, falls sie da ist. Ich habe das, äh. darf ich das äh, Geschichtel, das sie mit dir haben, mit deiner Spinnenphobie, das ist, darf ich das erzählen? Ähm,
1: was, was war da? Ich kann mich nicht erinnern. Man, man muss dazu sagen, war. das ist jetzt
2: Covid zum nichts du hast ja wirklich eine Spinnenphobie, die dich ja quasi kalt erwischt, wenn das dann, also du
1: Ja, eben das passiert jetzt nicht mehr, aber ich kann mich ja schon erinnern, wenn, so, sagen wir mal, sobald größer als normale Hausspinne, da habe ich mich erwischt, so, okay, tut mir leid, ich muss jetzt die Spinne hinmachen, denke ich mal, und dann nehme ich Irgendein Magazin oder eine Zeitung wickelt die ein und haut drauf Und wenn in dem Moment trifft ich manchmal nicht Ach. und dann bewegt sich die Spinne weg
2: und dann kommt so der so ein Schockmoment: ich so, Scheiße, eine Wohnung, ich brauche eine neue Wohnung. So <lacht> Flammen war fausen. Wir waren noch mal bei mir in der alten Wohnung und dann sage ich zu dir, dann schaue ich auf den Boden und dann habe ich gesagt, boah, scheiße, jetzt habe ich gemeint, das ist eine Spinne, da war so ein großer Staubmaus mit einem, mit einem Achso, Faden ja. rein. Und dann hast du hingeschaut und hast gesagt, hey, ich hab gewusst, dass es keine Spinne ist und bin trotzdem im Arsch jetzt. Kannst du dir das noch erinnern? So,
1: wenn es mal in den Kopf setzt, ja, der, der könnte aber nicht sein. Ja. Das hast du das damals dann schon länger schlimm. oder wie? Hast du da länger angestanden? Ähm, ich kann mich erinnern, wir sind einmal zu Verwandten gefahren und äh, die haben so im Gästehaus so irgendwie vorbereitet ja, zum Übernachten mit der, für die Familie und da ist halt, da übernachtet halt nicht oft jemand. Und dann komme wir rein und ziehe ist so auf der Wand ah, so also riesen Hausspinne und denke, fuck, nein, ich kann in dem Bett nicht mehr schlafen. So. Ja. <lacht> nein, ich, ich muss ein anderes Bett nehmen. Wenn wir so tauschen mir ist natürlich, das, ja, ich muss jetzt da, das geht nicht anders. So. Hab ich habe auch
0: zwei gute Geschichten für die. Weil wir waren ja in Mexiko im, im äh, Dschungel. Wir haben im Dschungel übernachtet, also gecampt. und und <lacht> <haben> zwei Spinnen. <lacht> Nein, da gibt's, äh, das hat mir der da, da Geige davor gesagt. Ähm, am Abend, wenn du beim, so beim Lagerfeuer sitzt, sieht ganz ganz viele ne? und da sitzt du am Lagerfeuer und dann, dann sind ganz viele kleine Punkte, Leuchtepunkte am Boden und er hat damals ne? das erste Mal tot war, hat er gefragt, so, was sind das Glühwürmchen? Und dann hat er gesagt, nein, das sind Spinnen und dann hat er gesagt, nein, ich kann nicht Spinnen sein und dann hat er halt hingeleuchtet und dann siehst du, dass es echt voll viel ist. es sind like ganz, ganz winzige Spinnen auch voll viel und es sind echt die Augen, was da leuchten und wir sind halt ins Zelt und Du leuchtest halt das ganze Zelt aus, natürlich. Mhm. Und das Witzige ist, dass... Ach, witzig, ja, ich ja dann auch witzig gefunden. Ähm, wenn du von außen, also wenn du aufs Zelt leuchtest, oder auf im Zelt leuchtest, dann schauen die natürlich riesig aus, wenn sie beleuchtet in den Schatten. Und bei uns ist eine am, am Zelt draußen gesessen. Und man wird dann aber so, man will ja dann äh, der Randl sehen auch. Also, <lacht> ich, <lacht> und da sind wir in so eine Zenote gegangen und über die Stiegen ab. Und dann schaue ich so links in so einen Schlitz und dann ist sie da drin gesessen. Und äh, eine haben wir gesehen, ähm, die war so groß auf der Straße, dass wir sie als ein Auto gesehen haben, so über die Straßen laufen. War aber anscheinend normal groß. der ja, hat, man, hat, sie hat sie irgendwie so ein gesehen. Baby nachzogen. Also. Und äh, das Letzte, das ist auch die, die, für die vielleicht die härteste Geschichte, aber jetzt sehe ich sie trotzdem, weil ich die gerne quäle. Ähm, dann sind wir zum nächsten Camp und da hat halt jeder sein Zelt aufgestellt und es waren so im Dschungel so, so Holzverschläge, wo halt äh, das Zelt halt über dem Boden steht dann ein bisschen. Und ähm, wir waren ein bisschen langsam und hat jeder schon seinen Platz gehabt und dann haben wir noch, war noch mal einer frei und dann haben wir uns dann und gesagt, okay, ja, müssen wir eh nehmen, das ist das Letzte, was frei ist. Und wir hatten entweder direkt, unser Zelt direkt neben anders Zelt stellen können, was wir nicht wollten, weil uns das irgendwie unangenehm war, oder unter das, wo im Eck oben ein riesiges Spinnennetz war und wo ich ohne Ungelogen so eine Tellergrosse, also es, also nicht, nicht Dessert-Teller, sondern äh, Hauptspeisenteller, große Spinne drinnen gesessen ist. Und dann haben gesagt, okay, gehen wir da drunter, weil die frisst dann die ganzen Mücken und so, haben wir mhm, uns halt genau. eingeredet. Mhm. Und, gesagt, und, so, und Und das war dann, ähm, zur tänzelnden Spinne haben wir dann unseren Platz genannt, so als Anlehnung zum tänzelnden Bonny. Und äh, immer, wenn wir in der Früh aufgestanden sein war es ehrlich, das und da haben, wir geschaut, ob die Spinne noch da ist, oder? Ja. Sie war immer da. war sie schon hinter deinen Augen hinten? Nein, sie ist, ist immer am gleichen im Platz gleich gesessen. Hinter die Augen. Sie ist immer gleich am gleichen Platz gesessen, einmal äh, äh, Schlangen, halbe Schlangen und die oder? <lacht> Nein. Aber das ist, ähm, ja, aber da habe ich meine Angst vor Spinnen verloren. Ich, dachte, sind echt ja. ganz cool.
1: ich Ich muss ja sagen, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher und sowas, was man im Haus findet, in einem Eck, so eine Hausspinne, die lasse ich auch, weil die war halt ja, die hilft irgendwie irgendwie Klang was halt da beim Fenster reinfliegt. Du die
0: oder. da, die mexikanische Spinne? Bist,
1: bist du was von der Gras? Ja, das ist halt so Daumen groß. So groß, ja. da <lacht> so groß wie die da hinten? So groß wie was da gerade Ohr von deinem Kabel oben sein? Ja, und wenn es zu groß ist, dann so es mal dort muss ich sie töten. Ich, ich schaff's nicht ich, wieder, ich da irgendwie mit einem Glas und einem Ding die irgendwie rausbringen. Das ist, das ist glaube ich, motorisch gesehen versage ich dann wahrscheinlich. Und
0: vor allem kann ich beruhigen, ich habe jetzt letztens einen Weberknecht aus unserer Wohnung, da habe ich mich voll bemüht, dass er nicht stirbt, um auszutun, und haben auf die Terrasse gesetzt. Und beim nächsten Mal auf die Terrasse gehen, habe ich gesehen, dass er einfach direkt an der Stelle, wo ich ihn abgesetzt habe, so zusammengerollt, verstorben ist. Also du hattest, also vielleicht...
1: Ja, der hat eine Menschenphobie Keine
0: Ahnung. Oder es war ihm einfach zu kalt und er wollte eigentlich im Haus sein, weil er vielleicht im Haus überlebt und im Freien nicht. Naja, war es ja. jetzt.
1: Auf jeden Fall... Das einzige Videospiel, wo es mir wirklich noch ähnlich gegangen ist mit dem Spinnen, wo so ein Problem war, ist, weil ich es aber auch recht jung gespielt habe, war das erste Resident Evil. Da sind ja auch so riesenfette Spinnen, die da alles auf der Decke hängen und okay. dann so runterfallen. Und die sind ja wirklich menschengross und dann so mit ja. auf die zulaufen. Und da hat mir auch oft gedacht, oh shit, ich glaube, ich kann das nicht spielen. Also, aber das ist eines der auch. wenigen, weil man auch bei Resident Evil, glaube ich, so ein bisschen untermunitioniert ist, mm. im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen. Wo ich einfach die ak auspackt normal und Spinnen, genau, ja halt so, Spinnen wenn weg. Wenn das in echt gehen würde, dann würde ich mich nicht viel sicherer fühlen.
2: Ja, das habe ich mir nämlich im Nachhinein gefragt, wo du erzählt hast, dass du Earth Defense Force spielst. Ja, da
1: ist gar kein Problem, wie hey, die Raketenwerfer schießen die Spinnen weg. <lacht> <lacht> Natürlich, wenn sie irgendwie so in die Kamera springt und, und so Third Person, so, man sieht die Spinne und die Augen. Und dann, oh, fuck. Wie, wie war dann Starship Troopers für dich? Das ist gar kein Problem. Kein Problem. Okay. Das, das ist war so schon teilweise Huch. grausig, aber das hat, das das die Dinger sind so wie halt Zerglinge von Star Trek. Oh, Star -Trek oh, alles durcheinander. Äh, Zerglinge von Star Trek? Starcraft. <lacht> Zerglinge, die Zerglinge. Die laufen halt so wie kleine Hunde. So eine, und die, das Einzige, was zum Beispiel der Brainbug, den habe ich ziemlich grausig gefunden. Ah, der Fluss, ja. Aber sonst hat es funktioniert. Aber ich bin zum Beispiel wo ich erzählt habe, was für Thema ich oder welchen Film ich nehme, wobei der Film mir ja eigentlich egal gewesen wäre, weil ich nichts über den Film weiß, äh, hat der Ente gedacht, es ist A Rack Attack. Ja. Den habe ich mir dann aber nicht angeschaut, genau aus dem Grund so, nein, Jetzt tue ich mir gar nicht anstehen. Wobei es da, glaube ich, viel Computeranimation ist, das sieht man da nicht irgendwie. <lacht> viel so
2: früher 2000 Computeranimation. Und was ich an dem Film eigentlich am coolsten finde, ist, dass der der hat, ja eine, der hat ja auch den Original. Also, Attack ja. of the eight legged Freaks, was ein echt geiler Name ist. Und den coolen englischen Namen haben sie bei uns verändert in einen anderen englischen, nicht so coolen Namen, nämlich Rack Attack. Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist komisch. Ja. Attack of the eight legged Freaks.
1: Und ähm, also ich bin sonst, wenn ich irgendwie beim Data-Home bin und wir dann irgendwie nach dem Essen noch ein bisschen Fernsehen schauen und da ist ein Doku überspinnen, ja, das geht. Du bist jetzt doch schon groß. Ich bin, äh, ich bin ein bisschen gewachsen. Und es ist, ich glaube, es ist zum größten Teil okay, heutzutage. Aber Filme, die wirklich sagen wir, als Hauptmann eine Spinne haben und einen ganzen Film lang nur um die sich dreht, weiß ich nicht, ob ich schauen anschauen würde.
2: Ich habe eine Szene noch aus dem Film in Erinnerung, wo ich mir gedacht habe, Okay, das heißt, weil es gibt ja in jedem Film, wenn man so Angst aus der Kindheit bespricht, dann gibt es ja meistens in jedem Film eine Szene, an der die Angst festgemacht ist. So, das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt der, der Angst vor dem Film, den man als Kind hat. Und ich habe den gesehen, glaube ich, auch relativ jung und kann mir erinnern, dass eine Szene war, die mich echt schockiert hat. Und zwar ist ein ältes Ehepaar daheim, denn die machen sich Popcorn und machen sich halt bereit für einen gemütlichen Filmabend. Und da habe ich sehr relaten können damit, weil das bei uns halt auch... Öfter der Fall, Bob machen, Filmabend. Und dann sieht man, wie so eine Spinne von der Decke oder von irgendwo hin das Bob fällt. Und dann ist Schnitt nächste Szene: Borde tot auf der Couch mit offenen Mündern und offenen Augen. Und die Spinde krabbeln über die Krabbe, sehen, macht, wow. Das hat mich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Kann ich mir schon vorstellen. Ist das ist im das Film? Das,
1: Kommt das im Rech äh, in ja, ja. Kann, kann sein. <lacht> kann sein.
2: Aber das war eigentlich
1: das Wildeste und das, was noch bis heute. Weil das
0: mit Haien, ist das für dich noch ein Thema, Michael? Ja, ja natürlich. Ja. Ja, natürlich. Durchaus, nachdem ich meine echte Haiebegegnung gehabt habe, nochmal mehr. Ja. Aber eigentlich sind jetzt die Chancen relativ gering. Also jetzt habe ich die echte Haibegegnung immer Meer gehabt. Jetzt bin ja. ich eigentlich safe. Das passiert, glaube ich, nicht so. Ja, wir ja.
1: gelesen. Äh, Leute sterben durch Kühe halt häufiger als durch Haie. Eben.
0: Und da also die Rolle, ist da die Chance nochmal ja. ja. Dass du eine Kuh in der Badwein hast. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, dann mache ich jetzt den Nächsten, weil ich hab, über den gibt es auch nicht so viel zu sagen. Klar, also ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Weil es war <lacht> das ein, ist das Problem manchmal. Weil weil meinst, Moment Filme mal, sind. wie viel
1: hast du da vom weißen Hai gesehen?
0: Ah, ich, also zumindest so weit bis zur Luftmatratze, habe ich auf jeden Fall gesehen. Weil bis dorthin passiert ja eigentlich auch, auch nichts. Also da, da haben die Eltern ja auch noch gesagt. Vielleicht ich, ist das ja was für ein Das ist ja die Szene, wo sie da schwimmen geht. Hm. Da sieht man ja auch, da ist ja einfach weg. Also mindestens bis zur, Luft, zur roten Luftmatratze. Rot oder gelb? weiß ich nicht mehr. Was ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls das, äh, ich habe in meinen Erinnerungen gestöbert ähm, und habe einen Film der mich, der mich auch vom Titel her ähm, und wo ich meinen Eltern gar keinen Vorwurf machen will weil es eigentlich eine Komödie ist, wie ich jetzt im Nachhinein draufgekommen bin und der mir vom Titel her immer noch äh, schaudern lässt, äh, ist äh, Tanz der Vampire vom ähm, Roman Polanski, der an sich als Person schon ein eigener Horrorfilm ist. Ähm, und den habe ich aber auch nie wirklich gesehen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir den geschaut haben. Ich habe auch, äh, hab auch im Kopf gehabt, dass der ähm, schwarz-weiß ist. Ist er aber, glaube ich, nicht. ist 1967 rausgekommen. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ich habe jetzt nachgelesen, um was es geht, um einen Professor, der... Ich glaube, es gibt einen Schwarz-Weiß. Okay. Also, ich glaube, ich habe ihn in Schwarz-Weiß gesehen und es geht um einen Professor, der ein riesiges Interesse an Vampire hat und deswegen mit seinem Assistenten, also die klassische, Drakula-Geschichte mit seinem Assistenten, da in die Karpaten mhm. fährt und dann den Grafen trifft, der nicht Drakula heißt, sondern Grohlock und eben in seinem gruseligen Schloss wohnt. Ähm, und ich habe da nur eine Szene irgendwie im Kopf so ganz verschwommen, ähm, wo, wo die Frau da vom, von dem Vampir bissen wird, von dem Grafen und ähm, danach bin ich, hat mir die Mama ins Bett gebracht und ich habe wirklich da, glaube ich, wochenlang nicht mehr schlafen können. Also das ist für mich bis, das ist fast noch dramatischer wie der Weiße Hai, von der Erinnerung her, also nicht so nicht so prägend, aber aber ich kann mich noch erinnern, was, wie, wie viel Angst ich da gehabt habe. oder? Also vom Weißen Hai, da habe ich halt, da, da ist es so eine ähm, so surreale Angst, wie du vor Spinnen hast, oder? Das ist halt sowas, was einfach... wollen wir es nicht überdramatisieren. Ja. Genau, aber das das, ähm, beim Tanz der Vampire, da habe ich wirklich als kind, so, äh, Angst gehabt als Kind. Da war, das war nicht so ein Schock wie beim Weißen Hai. Weißt du, beim Weißen Hai war der, der frisst da jetzt das äh, Kind und äh, Blut und äh, zerfetzt die Luftmatratze. Das war so ein Schockmoment. Ähm, aber der, die, das Vampir-Thema hat mir da als Kind schon dann voll mitgenommen, weil das war auch so viel realer. Weißt du, weil an, an, ja. Da hat die Mama sagen, also beim, beim Weißen Hai kann die Mama sagen, ja, aber da ist ja kein mehr, oder? Du bist jetzt daheim in, in deinem Bett. Du bist daheim in deinem Bett, da kann ja nichts passieren. In deinem Wasserbett. In deinem Wasserbett. Aber ähm, beim, beim, Tanzler, beim Tanz der Vampire, da hat sie halt, die ist ja in, in ihrem Bett vom Vampir gebissen worden. Da hat sie Oder? nichts tun können, da, da hat sie, was, sie nichts Ausgeliefert. Also da war also wirklich dem. Und wo soll man hinflüchten, wenn das Grauen schon im eigenen Bett ist? Ja, genau. Und das ist, das, uh, deswegen, da habt ihr Tanz der Vampire gesehen?
1: Sehr viel später und ich kann mich erinnern, bei mir verschwimmt das aber auch mit dem Mel Brooks-Film. Äh, weißt du? Dracula tot, aber glücklich. Und ich bin mir nicht sicher, was in ja. tanz der Vampire vorkommt. Und ist es nicht so, dass sie sich irgendwie nicht trauen da den Pfahl irgendwie zu das fehlen? Ist bei,
0: das ist beim das ist so bei,
1: viel Blut ausgespritzt. Also ja, aber es gibt ja. ja nichts, so was ähnliches auch in Tanz der Vampire.
0: Weiß ich nicht. Ich habe nicht gesehen, wie gesagt.
1: Tanz der Vampire wird Wahrscheinlich eine Szene geben, oder, wo sie tanzen und im Spiegel sieht man die Card von denen, oder? Das ist, glaube ich. So. Ich
0: glaube, das ist eine Szene, ja. ja aber das, ich, das Musical tanzen ist ja auch ganz cool, wenn wir schon Musical wir über geredet haben. Aber das Problem, was du hast mit uh, Tod, aber Glücklich, das ist ja der mit William äh, Neeson. Ja, genau. <lacht> ja, William genau, Neeson, ja. <lacht> Nein, Leslie. <lacht> Leslie. Ja, ja wir Oskar genau. Schindler. Klipp heute, aus dem Sarg. <lacht> <lacht> heute haben wir es mit den Namen Selena Gomez. <lacht> <lacht> das ist noch haumlos.
1: Hey. Jeff Pullman. <lacht>
0: das werden schon zwei vermixt. Nein, jedenfalls ähm, mit, äh, mit dem Wie heißt der? Liam. Nein, äh, Leslie. Mein Echt. <Mit lacht> <Leslie. lacht> das ist ja der, der Witzige. Und da gibt es ja den so Bram Stoker's Dracula. Und ja, das ist nicht so witzig. Jetzt, wenn immer wenn ich in Bram Stoker's Dracula äh, schaue. Täglich. Ähm, Täglich, dann, dann ist er nicht mehr unheimlich, weil man einfach zu jeder Szene ja. die lustige Szene im Kopf ja. hat, oder? Ja. Weil der Bram Stoker das ist ja eigentlich total unheimlicher. Ist ja wirklich ein unheimlicher Film. Um, aber wie gesagt, das hat der Mel Brooks eigentlich zerstört.
2: Ich habe das ganz vergessen, gemacht. dass da Ken Reeves mitspielt. Mhm. Voller Junge, da ja. kennt man gar nicht
1: richtig. Viele, und die möchte man vielleicht mal auf Englisch anschauen, viele sagen, dass er so einen ganz schlechten englischen Akzent spricht, so einen britischen. Das möchte man mal vielleicht geben.
2: Aber war das. Ähm, war das vor oder nach? Ja, der
1: Blödsinn, der spielt ja bei Bram Stoker mit, nicht bei Mel Brooks. Ja, bei Bram Stoker ja, spielt okay, er, ja, ja. Ja.
2: Also beim original Ja, da spielt Ach, genau ja. Ja.
1: Das ist Der Assistent, oder
2: was? Ja, ich, ich glaube, der Assistent ist er. Ist er nicht der junge Adelige, der. Was ist denn? Nein, er ist der Boah. Junge. Ich ah, ist der, 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 quasi der. Von dem äh, der Hund umbracht wird. Ja, und dann das er alle mit einem Silberkugel. In dem Hotel, ja. oder?
3: Ja.
1: ja genau. Ja. Und dann stellt sich heraus, das ist gar keine echte Realität, das ist eine Matrix. Genau. Man spricht ja wirklich
0: von der Telefonzelle. Ja.
1: Okay. Also In ich der hab, Telefonzelle. Ich habe. Hab, äh, ja, aber äh, zu Tanz der Vampire. Kann man da noch was sagen? Gibt's da Habt Sie
0: Vampirangst gehabt als Kinder? Ich, Nein. Ich, ich, aber
1: an, Mein zweiter Film ist bei mir ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich reingehen soll mhm. oder hast du. Lass, äh, äh, Lass mal ja, Ich wollte
2: gerade wollt sagen, nämlich ich finde es das interessant, dass du ähm, wirklich was so. Ein, es gibt ja die Classic Movie Monsters, so die, die Mumie. Dracula, Werwolf, das ist das John, John Wick. Das wundert mich, dass du direkt vor, vor dem, wirklich vor seinem so klassischen Monster, Angst gehabt hast, weil hast du nicht andere, weil ich kann mir zum Beispiel erinnern, eine von meinen Lieblingsserien als Kind war der kleine Vampir.
0: Mhm, na ja, genau, der ist immer ist beim Fenster. Ja. zu ja. dem Mädel. Ganz eigenartig Aber ich hab das nein, damals. Das
2: war, nein, das war Mädel. Nein. Dann ist es dann. Der Rüdiger war der Vampir und mhm. der, was sind wir? er war halt, der Typ und der, kleine, der kleine Vampir hat eine Schwester gehabt ah, okay. und die war verknallt in den Alles klar. klar Und ähm, der kleine Vampir zum Beispiel, da waren ja Vampire total positiv besetzt. Also da waren ja, sie, also da waren ja die Vampirjäger, die Bärsen. Ja. Aber
1: trotzdem habe ich das irgendwie unangenehm zum Anschauen gefunden. Der kleine Vampir, das ist auch schon so ein bisschen
2: unterschwellig gruselig, gewesen, kann man sagen. Ja, da das, hat das ja war ja immer der, so. Der <lacht> Gert Fröbe hat es in Vampirjäger gespielt. Ganz Echt? fantastisch, ja.
3: ja. <lacht>
1: weil es wäre, das ist kein Das ist gerade wie er bei Golken Männern in ihren fliegenden Kisten Na, als deutscher Offizier ins Wasser schmeckt.
2: Was hat er bei, bei um, James Bond gespielt? In, in Goldfinger. In, nein. Bl Bl Blomfeld. Oder wie Blomfeld. Ja, oder? War das sogar gerade Fröbe? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer den Der war James Bond-Film. Der war der Goldfinger.
1: Ja, kann auch sein. Ja, oder das Ding, was der Blofeld? Nein, Ja, der Blofeld. ich
2: wollte nur sagen, es ist selten, dass du eben so ein klassisches äh, Movie-Monster ja, hast. Ja, dass du vom Gerhard früher Angst hast. Ja, du musst ja,
0: also, also wenn, man, wenn man einen Popkultur-Podcast hat, muss ja. man
2: von klassischen Movie-Monster ja. Angst haben. die
1: äh, hast du irgendwas auf Klassisches, wovor du dich gefürchtet hast? Außer die Einschulung oder eben. Also ich habe,
2: <lacht> also ich werde nur Matura träumen. Ähm, oh, ich habe dieses Mal ähm, zwei Filme genommen, die ich auch sehr jung geschaut habe und in meiner Erinnerung waren die Filme super gruselig und ich habe mich damals, wo ich sie gesehen habe, durch, durchgeschaut und voll gefürchtet, habe sie jetzt nur einmal angeschaut und bin draufgekommen, ja, der erste Film ist schon einmal eine Komödie. <lacht> sondern gar kein Horrorfilm. Und der zweite ist ein bisschen ist so deppert, dass es eigentlich auch eine Komödie ist. Und der erste Film ist House von 1986. Will you Laurie? <lacht> <Doktorhaus>, Nein. <lacht> es kennt vielleicht das Poster, äh, da sieht man so eine abgetrennte Skeletthand, die auf den Klingelknopf drückt. Boah. Mhm. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, und Haus, ich habe das geschaut bei meiner Bei einer, ja, Familie, große, na, bei einer Familienfeier, äh, wo alle quasi im, im in der Wohnkuchel waren und ich bin währenddessen im Wohnzimmer geguckt und habe um Viertel nach Acht einen Film geschaut und da ist eben kämmen Und ich habe den angeschaut und ich mich wirklich danach zitternd, also den, zu den Erwachsenen wieder zurück. Ähm, das klassische Filmmonster, ein Haus. <lacht> ja, ich ja, durchaus. Ja. Der Film fängt an. Äh, da ist der Kamerafahrt doch ein Vorort und dann kommt ein junger Typ auf dem Moped und man meint, es ist quasi der Hauptdarsteller. Der knallt dann mit dem Vorderrad in die Gesteckkante rein, was ich nicht klappt dass das so geplant war, aber man hat doch gedacht, wahrscheinlich, wir nehmen die Szene jetzt. Und ähm, er geht dann in das besagte Haus und dann, der hat nicht einmal einen Namen. Also der Schauspieler, der den, der den Jungen spielt, der stellt sich vor mit: Hey, it's me, the delivery boy. <lacht> Und der hat nicht mhm. noch mal, It's me Billy, nein ähm. <lacht> Und dann äh, geht er in die in quasi dann hört er ein komisches Geräusch und dann geht er halt in einem Haus rum und, und sucht eben die, die alte Dame die da wohnt, damit er die Einkäufe abgeben kann und dann geht er ins Schlafzimmer und man sieht quasi, es wird aus dem Schlafzimmer gefilmt und es geht die Tür auf und er schaut sich so um und dann schwingt die alte Dame, er hängt ins Bild also und dann erschrickt er erst
1: weil das heißt, gedacht, sie da gewartet, ja, tot.
2: <lacht> sie ist quasi, jemand hält sie irgendwie so <lacht> und lässt sie dann aus und dann schwingt sie so ins Bild. Und der Typ erschrickt erst, wo sie ins Bild schwingt, wenn man denkt, ja, der wird ja schon vor, der kranken sein und warum schwingt sie jetzt? Weil und und sie im Haus umbrachst, das Haus lässt sie wohl schwingen, oder? Ich dachte, da riesen weil sie so hat. Ja, ich kann mich halt erinnern, jetzt wo ich die Szene nee. gesehen habe, ich es ist das bescheuert und ich habe lachen müssen. Aber damals, das ist die erste Szene, eine von vielen Szenen in dem Film, wo ich mir kann, ey, da bin ich als Kind ausgeflippt wo ich das gesehen habe. Es geht dann um einen, um einen ähm, Horrorschriftsteller, natürlich. Der ähm, gerade ist, Stephen Queen. Und er spielt in Maine. Jetzt ist er Stephen King-Film. Ah, nein, blöd, der zweiten Film ist das Stephen King-Film. Ähm, hat der Haus zwar <lacht> 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 ähm, er, der, er ist der, der Neffe von der Frau, die sich da umgebracht hat. Der ist in dem, in dem, Haus, ähm, hat in dem Haus eine Zeit lang wohnt und sein Sohn ist verschwunden, das sieht man in so Rückblicke sein Sohn ist verschwunden und er wohnt jetzt woanders er ist mittlerweile geschieden ähm, hat quasi gerade ein Buch rausgebracht und hat jetzt eine Schreibblockade und zieht jetzt in das Haus weil wenn sich die eigene Tante in dem Haus umbringt in dem schon der eigene Sohn verschwunden ist was macht man? Man zieht dahin. So und dann sieht man eine Rückblende, wie der Sohn verschwindet der Sohn fällt in den Pool und der, er springt ich meine, das ist ein Pool im Garten der ist überschaubar. Und er köpfelt dann nach und ist kurz unter Wasser und dann ist der Sohn weg. Und so ist der Sohn halt verschwunden. Ja, und, ja er zieht dann das Haus, um dazu schreiben. Und natürlich fangen sofort dann äh, die Spukereien. Gehen sofort los. Und zwar ziemlich krass. Äh, er macht dann Kasten auf und da ist so ein riesiger Zombie-Blob drin, der mit die Krallen nach ihm hackt. Das ist die Komödie, oder? Ja, das ist die ja. Komödie. <lacht> Und ein Geist zieht sich nicht die Schuhe aus, bevor er ins Bad geht. Ja, und was macht er dann? Was macht er dann? dann ist Schnitttag, er lässt sich eine halbe Tonne Kamera-Equipment ähm, liefern, stellt die vor dem Kasten auf und dann ist Schnitt wieder Nacht und er ist in Army-Kleidung mit tausend Kameras aufgebaut und einer Schnur und er zieht so die Schnur auf, dass das Monster rauskommen soll und dann... Ähm, rennt aus dem Haus raus und macht dann so eine Sprungrolle vor dem Haus und macht dann so ein <lacht> echt. So Das echt super bescheuert. Ähm, dann kommt da sein Nachbar, sein Nachbar ist ein bisschen so ein Comic-Relief und ja, es geht dann... Äh, es wird immer nur verrückt da in dem Film, es kommt dann ähm, irgendwann seine Frau, der es spielt im Prinzip immer nur bei Nacht, tagsüber lebt er ganz normales Leben in dem Haus und nachts ist immer voll die Geisterbahn. Mhm. Er lernt aber irgendwie nichts draus, er geht da nicht. Und ähm, es kommt dann seine Frau ähm, auf Besuch und er lässt sie ins Haus mitten in der Nacht und seine Frau ist dann aber keine Frau, sondern ein Zombie. Cool. Den schießt er mit der Schrotflinte zusammen. Und, doch die Frau. Äh, dann, ist wieder, dann, dann ist wieder Tag und der Nachbar holt die Polizei, weil er seine Frau erschossen hat. weil, weil, er, nein, weil er Schüsse gehört hat. Er am will, nächsten Tag. Er wimmelt die Polizei dann ab und dann vergräbt er die Leiche des Zombies, aber nicht bei Nacht, wie, son, wie er sonst schon das macht, sondern am helllichten Tag. Und dann, dann kommt die sexy Nachbarin und flirtet ihn an, während die Hand vom Zombie ihm so am Fuß rumgreift. Und er trennt die Hand dann mit dem Spaten ab. Und die Hand ist dann wieder weg. Das ist dann so ein bisschen Evil Dead. Also eiskalte Händchen. So, ja, so ja. eiskalte Händchen, Evil Dead vibes ja. Dann ist wieder Nacht auf der Stelle. Und dann kommt die sexy Nachbarin und drückt ihm ihren Sohn aufs Auge, Er soll jetzt babysitten. Und er macht es natürlich, ohne dass, ohne dass er irgendwas dazu sagen kann. Er ist komplett überrumpelt und das Kind läuft dann weg und wenn das Kind wegläuft, sieht er, dass es die Zombiehand am Rücken hat. Und dann kommt die Szene, wenn man gedacht hat, ah, das ist so vielleicht auch nicht geplant gewesen. Er ist nämlich im Kasten mit dem, mit dem Nachbarskind, das ziemlich jung ist, das ist vielleicht drei oder vier, und versucht ihm die Hand vom Rücken zu reißen und das Kind blartvolle. volle. Und ich denke mir so, boah, das ist ein bisschen traumatisierend wahrscheinlich gewesen hey, von den kleinen Schauspielern.
0: Habe ich mal gehört, dass sie ihnen da damit Kinder und Babys weinen, dass sie ihnen davor was geben und dann nehmen sie es ihnen wieder weg. Oder die Mama geht mhm. kurz aus dem Raum und nachher... Film, ja, er hat ihn so einem Kragen und versucht, dass er seinen Rücken ja, wegzweig Er ja, hat einfach versucht. versucht. Ja, der
1: war einfach erwatschen. Da ja. will mit vorbeikommen.
2: Das war die, die auch eine nicht der, hat eine,
0: der hat ihn einfach einen Hintern versollt.
2: Und der Höhepunkt von dem Film ist dann, dass sein Toter Vietnam ähm, und das ist auch der Punkt, wo ich mir dann wirklich, da war ich dann als Kind, fahren sie aus und sofort zu den Erwachsenen. Sein Toter Vietnam-Kamerad kommt zurück als riesiger Zombie, als riesiger Soldatenzombie mit einer M60 in der Hand. Balland durchs Haus. <lacht> und es ist halt alles schon absichtlich auf lustig gemacht in dem Film, aber mit, mit acht kannst du es halt nicht mm. abstrahieren. Und ähm, der Film endet dann damit, äh, dass er dann auf einmal keine Angst mehr hat. Und weil er keine Angst mehr hat, äh, ist der Zombie-Soldat auf einmal machtlos und er nimmt eine Handgranate für sein. Gurt macht sie scharf, rammt ihm die Faust in sein, in sein Zombie-Leib, lässt die Hand gerade aus, zieht die Hand wieder raus. Und ähm, der Soldat explodiert, der Zombie-Soldat. Seine richtige Frau kommt mit dem Auto und sein Sohn ist auch wieder da. Happy End.
1: Hm. Nice. Mhm. Schau ich mir vielleicht ja. sicher nicht mhm. an. Hast du das in doppelter Geschwindigkeit angeschaut? Hast Nein, ganz normal
2: Ich muss jetzt dazu sagen, der Film, den kann man echt empfehlen, weil das ist, wenn man so an 80s Horror-Trash denkt, dann ist der Film genau das Richtige. Der hat wirklich alles. Creature, er ist lustig, er ist, er ist sogar ein bisschen gory, er hat sexy Zombies, Zombies, sexy Nachbarin. Also der Film ist wirklich zu empfehlen, wenn man so 80s nostalgischen Sein Flash horror komödie mag. Die Effekte macht. Ich halbwegs gut gemacht? Oder ist es irgendwie? Ähm, man sieht, dass das komplette Special-Effect-Budget in den Soldaten gegangen ist. Der ist ja richtig cool. Die anderen ähm, ganzen Figuren, da kommen nur einige andere, da kommen noch einmal zwei so kleine Goblins vor, die den Jungen in den Kamin ziehen und so. Ähm, die sind auch cool, aber die sind mehr so in der Kategorie Basket Case, falls das jemand kennt. Also das ist jetzt nicht besonders geil gemacht, aber lustig zum Anschauen. Das ist halt so Creature-Horror. Wie
0: findet ihr so Haus-Horror-Filme? Gibt es ja einige.
2: Ich kenne da gar nicht so viele, glaube ich. Ich
1: habe teilweise nur die poltergeist
0: sachen gesehen. Es gibt ja den mit, ähm, der ist relativ aktuell mit dem, in dem Haus von dem Waffenhersteller.
1: Don't Breathe. Oder machst du den? Nein. No. Oh, ist ja. das Haus? Ja, das ist eigentlich ein Haushorror. horror Den haben wir gesehen. Ja. Ja, den, den, den muss ich... Der ist echt gut. Aber das ist, ist das Thriller? Oh, das ist schon Horror. American
0: Horror gesagt. Story, die erste Staffel, ja, geht es ja auch komplett um das Haus.
2: Ja, das ist aber auch mehr eine Komödie, oder? American Comedy Story, machst. du? Ist das die mit, wo der, wo der Gimp, der Ledergimp vorher? Ja, ja. ja, das ist ja. Wo er.
0: Mit, wo er mit dem Geist, des das Haus nicht verlassen kann, auf einmal in der Bar sitzt, mit der Jungen. Ja. Okay. Shining, um, hätte ich gesagt, ist. Shining ist auf jeden Fall. Okay, ein Haus, dann, oder? Kann, ja. dann halt das Geisterschloss, oder? Oder Geisterhaus. Den gibt es auch in mehreren Ausführungen. Äh, das ist Hotel Transylvania ja? Ist das? Ja, ja, Habe ich nicht gesehen, aber. Sehr gut. Alle, okay. alle vier Teile sehr gut. Crimson Peak. Dann Captain ähm, Angst.
1: Riffs. Nein, ich ah, habe Angst. Nein, nein das, das spielt Achso, ich meine, Brandung. Ja,
0: aber das ist ja. Nein, da, da geht es nicht ums Schiff, da geht es um den, der was unter dem Auto hängt. Ähm, ja, aber prinzipiell finde ich find so Haussachen mh, eh ganz witzig, aber ist halt immer ein, relativ viel das Gleiche. Ja? Ich finde,
1: das ist dann effektiv, wenn man weiß, dass die das Haus nicht verlassen können. Weil beim ist film der hätte er jederzeit gehen ja. können. Aber wenn ich jetzt weiß, Okay, das ist wie bei The Thing, okay, wenn ich da rausgehe, dann ist an und die stirbt irgendwie, ich muss da drin bleiben. Dann ist das
2: effektiver, finde ich. Ich hab, ich hab einen horrorfilm tipp das ist aber auch eine Horrorkomödie, die ist aber auch für Erwachsene eher so ein bisschen deftig, aber es hat auf alle Fälle ja auch coole Comedy-Elemente. Housebound, kennt ihr es denn? Mhm. ist glaube ich ein neuseeländischer oder australischer Film. Und da geht um es eine, um einen Juvie, also so eine junge. Jugendliche Straffällige, die mit einer Fußfessel im ha Hausarrest hat. Ah, okay. In einem Haus, in dem es spukt. Ah, okay. so, so. Und sie kann halt nicht weg, oder sie will nicht weg, weil sie sonst halt in den Richtung Knast muss und hat halt immer die Wahl, lege mich jetzt mit die Geister an oder ähm, okay. geh in den Häfen. Und der Film ist richtig cool. Ich frage mich halt auch oft bei den ganzen
0: Haushorrorfilmen, äh, äh, wer in Amerika kraft wirklich noch so ein altes Haus. Also weißt ich würde jetzt ich würd einfach, wenn ich dir das anbiete, sagen, ja, da ja, schau Da ist für, auf keinen Fall in, Indianer-Friedhof Genau, für 100.000 uh, Dollar kannst du das wunderschöne 600 Quadratmeter Haus haben mit 4 Hektar Grund und es schaut nur annähernd so aus, wie die ganzen Horrorhäuser ausschauen. Um, dann...
2: Also Ich glaube nicht, dass das Kraft ist noch. Irgendwas. Es gibt ja genug. Ja, es gibt, ich, ich kenne auch Story, wobei ich jetzt nicht was äh, in. ich kann das nicht sagen, ob das nicht Urban Legend ist oder ob das äh, eine echte Story ist. Ich habe es recherchiert. Gefährliches
1: Halbysel. <lacht> <lacht> ähm, ich
2: habe mal gehört, dass unser ganzer Podcast ist gefährliches Haus. Halt Leute <lacht> haben in Amerika <Ja>. ein Familienhaus gekauft.
1: Das ist schon mal. Das glaube ich schon mal nicht. Ein
2: Familienhaus oder ein Familienhaus? Oder ein Einfamilienhaus? Ein Einfamilienhaus. Okay. Und, Jetzt glaube ich. Und ähm, da haben vorher Leitlinien gewohnt, die irgendeiner Sekte ja. angehört haben und die haben die ganzen Zwischenwände mit Totalismännern, so mit so äh, aus Hühnerknochen aufgefüllt. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sie die ganze Hitten abreißen haben müssen, weil das voll verschimmelt war innen. Ja. Also die haben das so mit Tierknochen, mit Totalismännern so aufgefüllt. Wenn man die Bude kauft, dann sind dann drauf, kann man ja shit, man kann da nicht wohnen, man muss die ganze, man muss die ganze Hitten auch reißen.
1: Schimmeln die Knochen? Das... Ja, ich glaube aber, dass das dann noch Ratten vielleicht. Und so ja, Zeit, ja das oder? war halt
2: nicht mehr bewohnbar, das Haus. Weil ja. Ja. Aber riecht man das nicht?
1: Keine Ahnung. Ja, ist
0: Genau. Ähm, gut, House Horror.
1: Ja, was kann wir Und jetzt machen? ist das, was eigentlich genau wie bei mir hier die Geschichte ist. Etwas, was mich eher lange nicht schlafen hat lassen, aber jetzt nicht irgendwie bleiben irgendwie mit irgendwie bei mir bleiben müssen, wie die, die Spinnensache. sache Und zwar komischerweise erst eben nur den zweiten Teil gesehen. Das Omen, Teil 2. das war, wie du gesagt hast, auch mit Vampiren, das ist was, was so, das hätte passieren können. Mhm. Und bei uns war zu der Zeit, Satanismus war generell ein Thema bei unserer Schulzeit, weil so, ja, die gibt es natürlich da, die Satanisten, und wenn du dabei bist, dann musst du haufen und was weiß ich noch alles.
2: Die cool, Geschichten ja. hat es gegeben, oder, bei euch? Auch? Ja, ja, ja. natürlich. Das war bei uns, also ja. im Religionsunterricht war das ein Riesenthema.
0: Und das Omen äh, 1 sowie 2 ist ein F Film, den ich nie angeschaut habe, weil ich immer zu viel Angst habe, allein von den Geschichten, die ich gehört habe. Ja. Ja, so, wie, wie man schon mal gesagt hat, Gesicht, äh, Gesichter des Todes, Style, wo, nein, das schaue ich nie an. Das ist den groß. ersten Teil
1: habe ich auch nur durch äh, Erzählungen gekannt. Und da haben sie gesagt, ja, da gibt es eine ganz so brutale Szene, da wird auch noch von einer Scheibe geköpft. Und dann haben wir in der Vorbereitung das alle... Das
0: bei Sam, bei, bei Ghost, Nachricht von Sam.
1: Von der Scheibe, also von der Töpferscheibe, ja.
0: Nein, da war ich noch von der Scheibe gekriegt. Aber oh, egal, ja, ja,
1: ja. Uh, Auf jeden Fall haben wir dann in Vorbereitung die ganzen Todesszenen vom ersten Teil angeschaut. Ja, und das ist, da gibt es ein paar, die besser gemacht sein. Da hängt sich, glaube ich, das Hausmädchen vom Damien, der, wenn wir die Story ein bisschen aufrollen, da geht es darum, dass ein Kind von... Äh, ich weiß gar nicht, was er für einen Beruf hat und sie. Ich glaube, er ist irgendein Politiker vielleicht oder irgendwas Höheres in der Armee, Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Die kriegen ein Kind und das ist halt der wiedergeborene der, äh, Satan. Der hat auch da irgendwie die drei Sechsen da am Kopf irgendwo unter die Haare. Sieht man das? Oder das ist auch ein Teil vom, vom Film, dass man das dann später sieht. Ähm, und das ist halt ja die, der Satan ist jetzt wiedergeboren worden und Gar nicht so, dass irgendwie das Kind selber irgendwie äh, was macht, damit die Leute sterben, sondern so durch Umstände kommen die oft zum, zum Tode, okay. aber auch so, dass die Leute sich selber umbringen, weil sie irgendwie herausgefunden haben, was da jetzt Sache ist und der und die irgendwie beeinflussen kann. Okay. Ähm, und da gibt es eine Szene, glaube ich, da hängt sich dann das Kindermädchen auf irgendeiner Geburtstagsparty von dem und, und springt dann halt runter und hängt da beim Haus. Und das ist jetzt eh schon eine von den dramatischeren Sachen. Das mit der Scheibe, das ist halt wirklich so, wie man, wenn wir da halt den Special-Effekt nachbauen würden, dann würde es genauso gut ausschauen. Da fährt irgendwie ein Wagen rückwärts runter, mit Scheiben draufgelagert, da eine bückt sich so. Weil ich glaube so, da geht es um so zwölf äh, Messer, mit dem man irgendwie dann ich glaube ich, umbringen kann das Kind, da müssen wir da mal alle reinrammen, auf jeden Fall. Okay. Der eine hat die irgendwie fallen lassen oder weggeworfen und sammelte auf und dann kommt der Wagen rückwärts runtergefahren äh, und dann die Scheibe rutscht halt weg und null Blut, also wenn ich halt so ein Plastik, so ein Lego-Schädel halt so in der Luft mhm. wie, drehen lasse und, ja, und dann liegt der halt da und ja, das, das schaut echt total billig so ein aus. ein klassischer
0: 80 er jahre Horrorfilm ähm, Moment, wo schon fünf Minuten davor warst, dass der jetzt von einem LKW... So, du siehst einen LKW fahren, dann siehst du wieder ihn, dann siehst du einen LKW fahren, dann siehst du, wie sich die Glasscheine... Es ist, du ist du aber
1: trotzdem, glaube ich, ein gut gemachter Film. Also es geht gar nicht um die Special Effects unbedingt. Also das war halt zu der Zeit wahrscheinlich so gut, wie es gegangen ist oder vom Budget her was halt hergegeben hat.
2: Das ist die 70er Jahre, oder?
1: Der ist äh, 67. Ach so, alt ist der? Nein, da gibt es ein Buch. Ich nicht mehr. Ich alles vergessen. Okay. Auf jeden Fall... Ja, und das ist eh schon das Brutalste. Und das ist in der Erzählung natürlich von den Kollegen viel wilder umgekommen, als es jetzt, wie ich es dann gesehen habe. Aber dann habe ich mir die Szene vom zweiten Teil angeschaut. Und da gibt es jetzt eigentlich so viele Sachen, Gory, aber eine, und die kann ich mich noch gut erinnern, die ist wirklich gut gemacht und auch lange noch im Gedächtnis blieb bei mir, und zwar... Das, eigentlich sind das da die Vorgänger von den Final-Destination-Sachen fast schon, weil es ist eine Verkettung von unglücklichen Sachen, die dann zum Tod führen von einem und jemand arbeitet in einer Fabrik, wo der Damien es schafft, irgendwie, dass irgendein Unfall passiert und zuerst Gas irgendwo austritt, dann sterben wir mal ein paar Leute im Gas und einer von den Techniker glaube ich, fährt dann mit dem Lift, will er abhauen, glaube ich, aus dem Gebäude und beim Liftfahren irgendwie so ein Seil löst sich, so ein Kabel und das schneidet so in der Mitte durch vom Lift und er liegt so am Boden, weil glaub ich glaube, zuerst er so stehen bleibt und er fällt am Boden und das trennt ihn beim Bauch so in der Mitte durch. Und das sieht man richtig gut so, also zuerst so mit, ja okay, das ist, wie das Seil da durchgeht, ja da ist halt nichts dahinter, das ist halt Luft, aber danach, wie er dann so da liegt, das hat man auch richtig gut gesehen, so Geterna und so und dann dachte uff, das äh, hat mich, ja, damals, wo ich dann den zweiten Teil wirklich gesehen habe, dachte ich, oh, das was ich da wieder weiterschauen will. Wie alt warst du ungefähr? Ja, das eben, das ist genau das Problem. Das Ach, halt,
0: 76 und 78 sind sie
1: rausgekommen. Also. Ja, es muss Volksschule gewesen sein, weil da war ich halt mit die Leute zusammen, mit denen ich das geschaut habe. Ja. Ähm, 10 hätte ich gesagt, oder so, 11. Ähm,
0: Wie lange warst du denn in der Volksschule?
1: <lacht> na, warte mal, 6 bis, ja, na, 10, maximal 10. Maximal 10.
0: Jetzt ist der Volksschule. 16. Ja, aber am Ende dann
1: vielleicht, dass die Kollegen sein Gymnasium gegangen und so, und dann hat man das noch. Egal. Und äh, es ist halt immer so im Hinterkopf geblieben, ja okay, das kann alles passieren. So, dass da Fenster aufgeht, die Luft geht wie halt so bei Final Destination, da rollt was hin, das zündet das an und plötzlich bist du tot. Und das war halt so realistisch. Und das hat mir, ich glaube, einige Tage dann halt nicht schlafen lassen, weil ich mir gedacht habe, oh, uh, was könnte alles passieren, wenn ich da jetzt da im Bett liege und schlafe? Und eine Sache ist, dass ich glaube, von den Tode ist es eben eben nicht so. Außer das mit dem Duschneiden mit dem Kabel ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt immer die Stimmung, die da dabei ist. Ja. Und die Musik, der Typ, glaube ich, hat den Oscar gekriegt für die Musik vom ersten Teil, die halt immer in Latein, irgendwie so mit Chöre singen, da so Jesus, Lumines. Die, die singen halt immer so, so Chanting ist halt immer ja. im Hintergrund und das, das hat irgendwie mitgenommen hat es mir, also es ist schon auf eine negative Art mitgenommen. Und das, ja. Und eben das Satanismus-Thema, was immer in der Schule aktiv war.
2: Ich kann mich schon erinnern, dass das bei uns auch so ein Film war, für den die like geredet haben oder die, 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 die Kollegen in der Schule. Ah, der ist zart. Das war so ein bisschen wie er e ist bei uns. Ja. Und ist er im zweiten Teil auch noch ein Kind nach? Da ist er ein Jugendlicher schon, ja. Weil im ersten Teil, ich kann mich erinnern, ähm, ich habe das so mal, ich kann in die Szene erinnern, der hat im ersten Teil hat er immer so einen schwarzen, kurzhosigen Anzug an mit so einer Mütze. Ja, ne? genau. Er ist ein blonder, kleiner Bub.
1: Ja, das ist so typisch britische Uniform. Ja, genau. ja.
2: aber der sitzt auf der Schaukel und das Foto war in der Fernsehzeitung. Von der ganzen Woche. Und da kann ich mich erinnern, ich habe nur das Foto gesehen. Oh, das ist der Damien. Ja, das ist <lacht> ja, das
0: das schon. Das, das, ähm, die, die 80er Jahr-Horrorfilme, die haben schon, die, die haben schon alles an ganzen speziellen Aber eben, das ist nicht Flat. 80er, das ist ja. Ja, sogar schon. Das ja, wollte vielleicht ich, nicht. Ja. Vielleicht nicht okay. ja, um, 76, 76 und 78. war halt die in der Zeit so, Ende ja. 70, Anfang 80. Weil zum Beispiel habt ihr äh, Rosemary's Baby gesehen.
2: Ja, bis hinten nicht.
0: Da passiert im ganzen Film über nichts. Es geht ja darum, dass sie ähm, anscheinend das Baby vom, vom Teufel, also dass sie vom Teufel vergewaltigt das ist quasi und das der... ähm, Baby vom Teufel in, in sich trägt. Also Spoiler, Achtung, ähm, wenn du es nochmal anschauen willst, na, weil das geht im ganzen Film über, passiert nichts. Und sie ist im ganzen Film schwanger und dann kriegt sie am Ende das Baby. Und der Film hört aber damit auf, dass du das Baby, glaube ich, weinen hast. Aber oh, nicht, ob es der Teufel ist oder nicht. Also du weißt es nicht. Es, ist also es, offen, geht es, um Ende. es geht nur um die Schwangerschaft und wie sie die ganze Zeit meint, dass sie einen Teufel in sich trägt. Und das ist unglaublich beklemmend, obwohl eigentlich, nichts, obwohl es nicht super unheimlich ist, aber es ist unheimlich beklemmend. Und das haben die Filme in der Zeit halt mega gut gemacht, die Stimmung zu erzeugen, dass die bedrohliche Stimmung, immer mit Musik und. Ja? So, so haben wir heute den Podcast heraus? immer so ein Sandling.
2: Ich ganz, sag, ähm, ist, äh wie wie, wie hast du denn der Podcast vom, vom ähm, Böhmermann und vom Schulz? Fest und Flauschig, das Flauschig, der hat Flauschig. der früher Sand von den Und die haben immer so, hinter, so Jazzmusik ich, im Hintergrund gehabt. Okay, machen Mach wir mal. das vielleicht auch. Oder nicht. Nee. Ähm, was soll ich sagen? Ich habe äh, die, die Wiederaufführung im Kino. Anfang 2000er, glaube ich, war das oder Mitte von 2000 bis 2010, ich weiß nicht mehr genau, da haben sie wegen einem Jubiläum der Exorzist nochmal gezeigt im Kino. Und der ist schon einmal noch, boah, mhm. sehr unangenehmer Film. Also, der ist echt, aber da hat das, das ähnlich wie beim Mel Brooks da, die Sky
1: Movie Szenen haben wir ein bisschen geholfen, glaube ich, ja. das zu bearbeiten. So, das so das Entschuldigung, dass ich das, wo, ich, wo man meint, das ist schon so. Zum Austreiben, wo die Fliegen kommen und er so schwitzt. In Wirklichkeit hockt er einfach im Klo noch. Da ist noch keine Austreibung. War
2: so. ja wie. Sie ihm die Zunge ich streckte nicht den Aso. Das ist ja der, <lacht> der Ding meint, vom der Assistent,
1: oder? Was sein Kollege ist. Ist das nicht der Andy Richter? Boah, <lacht> das kann sogar sein. Er
2: meint, sie flötet mit ihm. Und
1: Ja. Er sie ist trotzdem im Original, ja.
0: Ja. Magst du noch? Weil meins ist, glaube ich, kurz Abschlussthema,
2: weil es relativ offen ist. Willst du deinen nächsten? Mal? Okay, Neuer mein, Film. Mein, 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 <lacht> mein zweiter Film ist von 1984, ist auch 80er-Jahr eigentlich auch Horror-Klassiker, muss man sagen, weil der hat mindestens vier Fortsetzungen bis in die 2000er-Eine gehabt. Ähm, ich glaube, dass es gibt einen fünften Teil davon der erst die 2000er ist. Und es geht um Kinder des Zorns. Mhm. Auf Englisch, Children of the Corn. Und ich glaube, dass die das einfach meinen, haben, dass Corn und Zorn mm. ähnliche Worte sind. Oder haben sie irgendwie vom Platz nicht
1: gewusst. So ja, wir können alle vier Buchstaben verwenden. So.
2: Ähm, Kinder des Zorns macht jetzt nicht so viel Sinn, aber wenn du das auf Deutsch übersetzt, bei uns sind das einfach Kinder des Mais macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Auch ja, vier Buchstaben. Ähm, der Film geht von 0 auf 100 los. Äh, es eine, ist eine Stephen King-Adaption und spielt natürlich in einer kleinen Stadt, in einer ganz kleinen Stadt. Und Dannheim. geht von 0 auf 100 los, ähm, indem man sieht, dass eine Gruppe Jugendliche in einen Diner kommt am Sonntagvormittag und alle Erwachsenen mit Gift und Messern und Sicheln abmurksen. Und vor dem Diner steht ein mega unsympathischer Fratz in so einer, so einer Priesterkutte mit einem riesen Hut auf und der, der heißt Isaac natürlich. Und der entpuppt sich dann im Laufe des Films als der spirituelle Führer dieser Kindersekte, die sich da in dem Ort etabliert. Schnitt drei Jahre später, alle Erwachsenen abgemurkst, die Kinder rennen die Stadt seit drei Jahren. Haben die dann Jobs? also ja, die haben doch jetzt im Kraftwerk. Das so. ähm, dann ist äh, quasi Hard Cut und man sieht die ähm, Linda Hamilton, hätte ich mal gesagt. Wie heißt sie? Dominator. Die Terminator. Äh, Linda. Linda Hamilton heißt die, oder? Harrison Linda Ford. <lacht> äh, sie und ihr äh, Freund, äh, junger Arzt, machen sich auf den Weg durchs amerikanische Land, um von A nach B zu kommen. Ich ähm, glaube, es wird genau, gar nicht genau gesagt, äh, wohin sie wollen. Äh, sie fahren durch Nebraska eben. Und äh, man sieht dann, wie ein Junge äh, quasi aus der Stadt fliehen will. Also das wird immer so hin und her geschnitten. Mhm. Es gibt wohl zwei Kinder, die da bei dem, bei dem Massaker nicht mitgemacht haben. Äh, alle anderen Kinder sind ähm, unsympathische Görn. Die waren wirklich saumäßig unsympathisch gespielt. Also da haben sie einen guten Job gemacht, weil man hasst die alle. Haben sie <lacht> selber gespielt. <lacht> und äh, einer will halt fliehen und flieht durchs Kornfeld und natürlich schafft das nicht. Man sieht das Sichel auf in Niedersausen und Blut spritzen und man mahnt, der ist erledigt. Dabei liegt er nur im Bett im Kornfeld. <lacht> 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 äh, oh, die, beiden, die beiden jungen Erwachsenen fahren volles Karacho äh, über die Landstraßen schauen auf die Karte und plötzlich steht das Kind auf der Straße und sie ballern es über den Haufen. Voll Gas. Und also fahren sie oder schießen sie? Na, sie, schirren, sie fahren sie über den Haufen. Also. Und das ist die Szene, die ich, wo ich das gesehen habe als Kind. war wow, Da hat mit mich und da war ich wirklich schockiert, weil die schaut sogar heute noch, man sieht schon, dass die eine Puppe zusammenfahren, aber wie es den Körper Was haben sie da kann echten Menschen hingefahren? Haben sie es so ähnlich
0: gemacht <lacht> über Friedhof der Kuscheltier, wo dann die kleinen Schüchen noch auf dem Boden stehen? <lacht> Nein, man sieht
2: einfach wieder der Kadaver von dem Kind über die Straßen rollt.
0: Also es ist echt ziemlich krass gemacht. Warte mal,
1: Entschuldigung, dass ich da Das ist aber so. beim zweiten Teil vom Omen gibt es echt einen Tod, der so dumm ist, wo auch nicht eine von einem LKW überfahren wird. Aber in der Szene, wo man meint, jetzt trifft ist haben sie, glaube ich, einfach ein Puppen auf dem LKW aufgeworfen. geworfen. Und das schaut so aus, als wenn sie springt und in die Scheiben so eine Also Ich stelle mir, total das ist voll dumm. Bei, aber, ist, bitte,
2: sie wie bei El Bundy, wenn er auf dem Dach fällt. Ja, das ist so. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, das, das, der, das verletzte Kind steht mitten auf der Straße und sie rauschen es halt vollgas zusammen. Ähm, dann kommt, dann ist es ein bisschen bescheuert, wie das alles dann gehandelt wird. Der Arzt erkennt natürlich dann, dass das Kind vorher erstochen worden ist und lädt die Leiche in seinen Kofferraum und da bleibt die Leiche für den Rest des Films und wird nicht mehr gesehen. Das wird dann immer. Also Spoiler, am Schluss überleben sie die Borden und fahren mit dem Auto oder wollen mit dem Auto wieder wegfahren und das ist immer noch in dem. Also die haben immer noch die Leistung, Das ist noch so eine
0: super post credits szene dass sie dann von der Polizei aufgehalten werden und der sagt, machen Sie mal einen Kofferraum auf und da liegt es die Kinder drin ja. und sie sind verhaftet, lebenslänglich.
2: Ähm, dann können Sie zu einer Tankstelle, da ist so ein alter Mann, der äh, die, die Stadt, wo die Kinder äh, übernommen haben, heißt Gatling. Und das hat Offensichtlich hat das keiner gemerkt, dass da alle Erwachsenen dort sind, weil es in drei Jahren nichts passiert. Und man erfahrt dann, dass der Dankstellenwart, den haben sie im halt Leben lassen, weil er ihnen Benzin ähm, liefert. Also weil er ihnen halt was von Nutzen sein kann. Und dann reden sie mit dem alten Dankstellenwart, Ja, sie brauchen ein Telefon. Hat er nicht. Sie brauchen Benzin. Hat er nicht. Okay, wo ist die nächste Ortschaft? Ja, in Gatling. Ja, da haben sie auch nichts. Da haben sie kein Telefon. Okay, wo müssen wir dann hin? Und dann sagt er ihnen, 19 Meilen geradeaus. Das ist die, die, ähm, die, die Anweisung vom, vom Tankstellen. Das ist ziemlich straightforward. 19 Meilen geradeaus. Das ist aus. tatsächlich geradeaus. Ja, soll ja. jeder checken. Kommen Sie die Kreuzung, biegen ab. <lacht> Dann ist der Schnitt. Und im nächsten Schnitt wieder zu den Bärchen fahren Sie durchs Maisfeld. Wo du dich fragst, was ist los mit denen? Sie fahren gerade aus, aber wenn Sie wollen, können Sie bei der ersten Grenze abbiegen so, und ist so das, so das maisfeld und, und dann reicht es ihm auf einmal, seine eigene Dummheit offensichtlich reicht ihm, und er reißt einfach das Steuer und plattet das Feldweg und dann fährt er einfach durch den Mais. Und dann kommen sie aus dem Mais raus und sind hoppla hopp bei genau der gleichen Tankstelle wieder. <lacht> sind quasi nicht geradeaus gefahren 19 Meilen, sondern voll im Kreis. Ja, und dann sagen sie, ja scheiß drauf, wir fahren nach Gatling. In Gatling ankommen... Und das äh, schaffen nach, sie, oder was? Ja. Gatling. In, in Gatling ankommen sind die beiden die Erwachsenen wenn es so bescheuert schon, dass du denkst, ey, die Kinder rauchen die in der Pfeife. Die Kinder haben jetzt drei Jahre lang eine Stadt am Laufen gehalten, und dann werden sie mit denen zwar auf alle Fälle fertig. Okay, dann ähm, sieht man eben, dass der Isaac mittlerweile seine Schreckenserschafter aufgenommen hat. Alle Kinder, wenn sie 19 werden, werden geopfert, und zwar dem, der hinter den Reihen geht. Who walks behind the rose? man kennt dann drauf, ja, ist halt Satan und ähm, der Isaac hat an Mann an Bub fürs Grobe, der Malakai und das ist ein unsympathischer Krüppel das ist ein, also, sorry, das nehme ich zurück. Das sagt man nicht so, aber das ist ein unsympathischer Typ, da haben sie wirklich echt außer. Da müssen sie da müssen sie wirklich zusammen, das nehme ich monatelang nehme zurück. gecastet haben wie sie den Typen finden, der so einen unsympathischen Gewalttäter in dem jungen Alter spielen kann. Beste Rolle im ganzen Film. Da ist wirklich fantastisch. Auf alle Fälle ähm, sieht man halt, dass die alle verblendet sind. Ähm, natürlich trennen sich dann die beiden Erwachsenen. Ja, mehr Chancen. Mehr Chancen. Die Frau wird sofort kassiert von den Kindern. Das arbeitet nicht und wird dann gekreuzigt. Und das ist die zweite Szene, wo ich mir erinnern kann, dass ich mich voll gefruchtet habe, weil sie wird auf so ein Maiskreuz gebunden und dann so nach oben gehievt und man sieht dann das so Point of View von ihr aus und sie wird direkt Gesicht an Gesicht mit so einer verwesten Leiche von einem Polizisten, der gekreuzigt worden ist. Und das hat mich voll schockiert als Kind. Das hat mich richtig mitgenommen. Ähm, der Mellekai erkennt dann dass äh, das Ganze zu nichts führt und ähm, hintergeht dann in Isaac, ihren spirituellen Führer. Ganz, interessante, ganz interessanter Side-Fact, der Isaac wird von einem 25-Jährigen gespielt, der so eine Wachstumsstörung hat. Das schaut echt aus wie ein Kind, als ob er 10 wäre, obwohl es ein 25-Jähriger Schauspieler ist. Dann, kreuzigen, dann schneiden sie die Frau runter, kreuzigen in Isaac, der wird dann von einem Computereffekt besessen ähm, und kommt als ja, er kommt so eine 80er Jahre Computereffekt Wolke so eine gelbe die das wird nicht erklärt es okay. wird im Prinzip dann nichts mehr erklärt äh, verwandelt ihn in einen Dämon warum und was dann passiert mit ihm das wird auch nicht wirklich aufgelöst es passiert dann äh, äh, Unwetter sieht auf, was wohl von Satan selber ähm, erzeugt wird, und sie kamen alle drauf, sie müssen das Maisfeld niederbrennen, damit ähm, der Dämon tot ist. Und dann kommt meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film. Da sagt dann er, sagt zu seiner Frau, hey, we need a rack, weil sie ist ein Molotov-Cocktail bauen, mhm. damit sie, also sie haben das Feld mit Benzin getränkt und jetzt nehmen sie einen Molotow-Cocktail und schmeißen es ins Feld. Und zwar so am Fetzen. Genau, und ist sagt, der will Rack. Und sie schaut sich um, sieht ein Kind neben sich und reißt ihm wortlos die Wäste in zwei. Und das Kind schreit dann so, hey, that's not a Rack. Ja. <lacht> und das ganze Kind, das ist einfach das, ja. einer von den Hauptdarstellern, das läuft dann in den ganzen rechtlichen Filmen mit der Tanker so einer Wäste durch die Gegend. Und dann schmeißt der Mann den Molotow-Cocktail und schmeißt ihn nicht weit genug. Und das kleine Kind, dem man gerade die Weste zerrissen hat, rennt ins Maisfeld, ins Gewitter, in den dämonischen Gewittersturm und holt den Molotov cocktail zurück. <lacht> Entschuldigung. Überreicht ihm den Mann wieder und sagt, er soll jetzt gescheit werfen. Im brennenden Molotow-Cocktail ja. auf mich. Ah. Und dann okay. schmeißt er ihn gescheit, nicht scheiße wie vorher. Und ja, dann brennt das Maisfeld ja. ab. Muss man dann straight forward werfen. Und dann... Ähm, ist im Prinzip Happy End, die beiden einzigen was mit die ganzen Kindern, das weiß man nicht mehr, das kommt ja gar nicht mehr vor die sind alle Buch, jetzt, Buchheit, schon das ist. sind denen scheißegal, die beiden netten Kinder werden dann von den beiden Erwachsenen mitgenommen, hey do you want to live uh, with us for a few days <lacht> or a few weeks <lacht> ja, <lacht> a few ähm, okay, dann wollen sie ins Auto einsteigen und dann ist da noch eine von den Verblendeten, die ihn dann mit einer Sichel umbringen will und die Linda Hamilton ballert der die Autotür auf die Fresse Du sagst schon mal Baller, ich Kanonen. Aber <lacht> Nein, also ist, ja. sie, sie schlagt die dir zu einem Kinn ins Gesicht. Dann schaut nur kurz der Arzt, ob es noch lebt. Sie ist bewusstlos, was sollen wir jetzt machen? Und dann sagt sie, ja scheiß drauf. Die <lacht> <The> End. Okay. <lacht> Aber welche zwei Kinder sind dann die netten? Haben dann ja nicht alle Kinder plötzlich nett? Oder ist es nur der Malak? Das sind alle Malak, Kinder, das, die, die, das kommt gar nicht mehr vor. Also alle Kinder sind verblendete F Fanatiker, außer die beiden, die beim Verdreier nicht
0: mitmachen. Ja, aber ist nicht einer von den beiden schon. Gekillt worden. Ist nicht schon im Kofferraum. Nein, das war der dritte nicht. Ja. Der ist im Kofferraum. Ach, ja, so okay. Der Malachi ja. ist doch auch nicht. Dann die Malachi dort ist das N ja. Nein, der, der will ja.
2: <lacht> der will ja selber die, die Sekte übernehmen. Ah, okay. Der kommt dann nicht mehr ums Leben, glaube ich. Okay. Und die Molotov dort.
0: Habe ich Malakai. auch noch nie gesehen. Den Film war ja. auch so einer auf der Liste der, der Filme, die wir als Kind uh, vor dem Angst gehabt haben. Wie Omen, oh, des Zorans, uh, Fried auf der Kuscheltiere. Das habe ich alles nicht. Wirklich so ausvermieden ja. als Kind.
1: Ich fühle mich immer ganz schlecht, wenn die Filme so ausführlich ja, Wir nicht machen, ja? Ne? Ja,
2: weil wir machen das nie. Wir haben vor kurzem ist noch, noch angeschaut. Nein, echt? Ich
0: Ich will ja die, die, Rede, und na, will ja die Hörer und Hörerinnen ihre eigene Chance lassen, das sich vorzustellen in ihrer, in ihrer das Welt. Das sind wirklich angeschaut, keine noch. Genau.
1: Aber meistens ist es ja so, dass die Erzählung vom Enti die besser ist als der Film. Genau. Nein. Ja. Doch, das ist immer so.
2: Aber oh. so Kinderhorror war ja, ja damals. Nicht, ja, da kann es sogar sein, weil die. Also, Kinder des Zorns ist ja auch ein Klassiker. Ja, und man kann ihn auch empfehlen, aber man muss sich halt quasi darauf einstellen, dass man den so mit Kumpels und bei ein paar Bier witzig, einen richtig bescheuerten, mhm. unfreiwillig komischen Film sieht also dann. Aber für das ist er genau das Richtige. Ja. Also der ist ja. wirklich ähm, cool für sowas. Kinder des Zorens Also Kinderhorror, habt ihr das ähm,
0: viel geschaut früher? Kinderhorror? Ja, halt also so. Wo die, Kinder, früher, wo die Bösen, Kinder die Bösen oder sind.
2: So Gibt es da so viel? Ja, ganz im berühmten, wo sie ist mit so blonde Haare und leuchtende Augen aus die 60er Jahren. Ist so Carrie, ist das, zählt das? Ja, hätte ich schon gesagt, eventuell. Ja.
1: Sonst gibt es halt, aber ist das, das ist nicht Horror, oder, äh, Herr der Herr der Fliegen, wollte ich schon ja, sagen. Ja, stimmt,
2: Herr der Fliegen, ja. ja. ja, ja der Herr, Herr der Fliegen, doch auch ja.
1: schon. Dann haben wir, kann den in der Schule mal angeschaut. Ist es schon
2: auch Horror, hätte ich gesagt, das oder? Das ist, ja. Weil es muss ja Horror nicht zwingend was, ähm, über übernatürliches ja, Element haben. Ja, das stimmt, haben. ja. Weil jetzt der weiße Hai ist ja auch Horror, aber auch übernatürliches Element. Ja, für mich schon. Kann in der Bartwahn auftauchen? Ja,
1: dann. So was sagen?
2: Aber sonst, ich, ich, ich versuche mir gerade zu erinnern, es gibt einen ganz berühmten Film, der ist popkulturell deswegen auch irgendwie ein bisschen wichtig, weil er oft zitiert wird bei die Simpsons, bei Futurama, wo so die Kinder so blonde Haare kriegen und leuchtende Augen.
1: Ja, mir heißt ja. da wo die Kinder die Macht über übernehmen, ja. wo die Erwachsenen immer mehr auf die Nacht aussehen dürfen, bei die Simpsons
0: wohne in ja. dem im Original weiß ich nicht, was das ist. Das ist auch so, ähm, so ein bisschen ein Klassiker. Ja, Nein, so, Kinderhorrorfilme also Kinder sind immer unheimlich, oder? Also, ich denk mal. Sagt das, der, der ein Kind jetzt hat. Ja, eben. Ich habe also, ich bin jetzt ein Mädel. Yeah, ring, oder? Ja, eben. Ich habe jetzt ein Mädel und ich werde ihm niemals ein weißes Nachthemd kaufen. Ich denk einmal, du gehst, du musst in der Nacht aufs Klo oder was trinken. stehst steh du steh auf Gang. und ziehst dich einfach im Gang mit einem weißen Nachthemd und schaut dich an, weil sie vielleicht gerade auch aufgewacht ja, ist. Kannst ja du kann da kriegen? Boah, ja eben. Eben, die, die Kids bei, ähm,
2: Shining. Also Kinder sind schon extrem unheimlich in Horrorfilmen. du, wenn mir dieser der Bekannte von uns hat mir mal erzählt, dass er in der Nacht aufgewacht ist und sein Sohn ist einfach neben ihm gestanden und hat geschaut. Oh Alter,
1: weil er halt ins Bett <lacht> Also was wollte ihr mal ein? einfach schauen, ja?
0: Ja. Okay. Und ich glaube das. Ja. ja. Aber das,
1: ist, das <lacht> ist ja genau der Moment, was wir vielleicht gemacht haben, einfach im, im, im Zimmer gestanden, von den Eltern und so gewartet. Ja. Hey Mama, ich habe hingespielt. <lacht> Ja, <lacht> ich mal
0: Ja, oder weißt du, willst sie nicht wecken, willst aber trotzdem ja. zu ihnen ins Bett, weil du Angst hast und dann stehst du halt einfach da und hoffst, dass der Papa vielleicht gleich mal aufwacht. Ich will dich nicht wecken,
2: ich will trotzdem die Info droppen und geh dann wieder.
0: Ja. Ich hab' meine Hausmacht. Ja, es ja. ist halt. Nein, also Kinderhorrorfilme, also Horrorfilme, wo Kinder mitspielen, sind
2: immer extrem unheimlich. Ja, Reddy Ring und, und, und ja, der Ring hat für, bei mir auch... Das, also das, den habe ich ja im vollen Erwachsenenalter gesehen und habe dann nach zwei Wochen mit dem Rücken zur Wand geschlafen. Yeah, yeah. Also der war... Gut, nachher mache ich noch meinen äh, mein Film, der
0: eigentlich kein Horrorfilm ist, mhm. aber oh, ja. es schon. sehr beklemmend. Ja, ist und Im Vergleich zum Nachfolger ist er ja schon mehr ja. Horrorfilm. Sehr Fall. verstörend war und das war auch einer dieser Filme, wo ich von den Eltern ähm, die Anweisung gekriegt habe, den nicht zu schauen, übrigens verboten ich hab, den zu schauen und haben dann beim beim äh, Kollegen im Kinderzimmer am ähm, der Heiß durchgeschaut und es war ein Fehler. Erstens habe ich nicht schauen dürfen, weil da eine Sex Szene drin vorkommt, glaube ich. Hat das einmal wen traumatisiert, eine Sexszene?
2: Ja, boah, mit den Eltern zusammen. Uff. Ja, das vielleicht, aber ich meine... Hey, wenn, wenn, keine Ahnung, was war das? Ich glaube, das war eh das, das Ghost-Nachricht von Sam, den ich zusammen mit den Eltern geschaut haben. Ja, hat, ich mein, das, das ist
1: unangenehm, aber das, deswegen kannst du nicht schlafen. Nein, oder? Also ich muss,
0: ich muss sagen, ähm, ja, nein, das passt jetzt nicht mehr. Ich habe einen, einen Horrorfilm, der eigentlich kein Horrorfilm ist. Ähm. Dannst du mal bitte.
1: Darf ich kurz reingrätschen? Ja. Jetzt, äh, wann habt ihr jetzt Jurassic Park geschaut? Habe ich Angst gehabt. Weil das ist in einem Alter gewesen, äh, wo man schon noch...
0: Ja, na da, da, 14 ich ist man krank krank da oder so ja. gewesen. Na, ja, da war ich krank. Weil
1: ich krank kann krank. mich erinnern, wir sind sein, mit so einem ja, AK-Ferienzug oder so, irgendwie mhm, haben die ja. in den Sommerferien so Sachen unternommen mit äh, den Kindern, weil keine Schule halt. Und dann sind wir Kino gegangen und dann haben wir den Jurassic Park angeschaut Und da waren natürlich auch noch jüngere Kinder dabei. Und dann, wow. Ich glaube, die hat es äh, ordentlich im Kino. Ja, ist schon. Die also, äh,
0: Szenen ist. sind schon unheimlich. Aber, und, aber nein, nein aber ich habe da keine Angst gehabt. Ja. Aber ähm, nein, also der Film, über den ich jetzt noch reden möchte, ist äh, Terminator. Mit Arnold Schwarzenegger Ich glaube, man muss niemandem erklären, der den Podcast hört, um was es geht. Aber ist jetzt kein Horrorfilm, aber ist für, für einen, also der ist 1984 rausgekommen. Das heißt, der wird wahrscheinlich, was, sechs, wie lange hat es damals dauert, bis die auf VHS oder im Fernsehen waren? Schon lang. Ja. Schon, schon <lacht> wirklich lang. Im Fernsehen, glaube ich, ja. Jahre, ja. Und das war jetzt kein Kaufvideo oder Ausglinz, sondern es war wirklich aufgenommen. Also das, mhm. dann habe ich, vier, ich meine, 84 war ich drei. Das heißt, den habe ich wahrscheinlich gesehen mit sieben, sechs, sieben, sowas in der Gegend, muss es gewesen sein, sieben, acht vielleicht. Und, ähm, ja, der ist, schon, der ist schon sehr verstörend für ein Kind in dem Alter. Da um, ist verhältnismäßig
1: brutale Szenen, blutig. Und mm. wie er sich da selber operiert beim Auge und so, das ist schon...
0: Und halt einfach das gesamte Thema, oder? Also das, das, ja. da ist doch alles mit der Atombombe, mit dem Spielplatz, das ist doch auch ein... Nein, Stutzer. das, ist, das der zweite, ist der zweite, ja. zweite. Okay, ja.
1: gut. Aber es spielt, spielen sogar alle Szenen, auf Nacht kann es sein. Ich glaube,
0: da ist... Ja, also am Tag spielt glaube ich überhaupt nichts.
1: Oder? wenn es nicht ganz Zeit aber ich spielt alles auf Nacht. Das ist zum Beispiel, wo sie sich versteckt in der Polizeistation, das ist schon Und was, Sache, was, ist, was genau. ich da so
0: gesagt also habe, bis auf die Gesamtsituation und dann das, was er erzählt, dass halt da die, die Roboter die Welt übernehmen und alle Menschen irgendwie töten, ähm, das unaufhaltsam also Unaufhaltbare vom, vom Terminator, oder? Ja, also, der der wäre einfach Gouverneur. Ja, der, der hat keine Chance, den aufzuhalten. Seine Karriere ist nice. steil nach oben. Nein, aber das, das war halt das, was ich auch da so beängstigend gefunden habe, oder? Dass sie so,
2: die, die waren so machtlos, er war so übermächtig. Ja, sogar, wo er schon fast ganz zerstört ist am Schluss, wie ein, wie das, das Monster, das er dann ist, dann sieht man, da hat er hat überhaupt kein, kein Gewebe mehr, sondern er ist ja dann das, das Skelett einfach, das Metallskelett. Und dann nur noch quasi glaube, noch ohne Hüfte, Hüfte. Noch ja. also quasi nur noch Oberkörper und trotzdem hört nicht auf und hört nicht auf. Das ja. ist schon scary.
0: Das ist ziemlich, das ist echt unheimlich. Und da, ich weiß auch nicht, ob das in Erinnerung falsch ist, aber ist die Szene mit die Szene mit dem über die über die Totenköpfe gehenden Roboter, das ist doch, wo er erzählt, wie die Zukunft ausschaut, oder? Ich
1: glaube, das ist so Rückblende im Film. Ja, und und dann wacht der plötzlich, na nein, hat er einen Albtraum von dem und wacht auf genau auf. Genau, auf so
0: also die Sache, also das ist so ein, das ist so ein mega guter Film, aber so ein 80er Jahre Dystopie um, at its best. Und das hat Wenn mir mal du mal drüber nachdenkst, ja.
1: wie viele Knochen da liegen müssen und wie viele Menschen da gestorben sein. Ja. Das, das geht ja glaube ich gar nicht, oder, dass das, da irgendwie der ganze Boden voll Schädel ist und da eine Maschine drüber fährt.
2: Und ist, wenn die Maschinen die Menschen nur eingepfacht
1: haben. Ja, aber meine, wie lange müssen die denn da liegen, dass das leimere Knochen sein? und die sind mir ja voll verbrannt. also das mir ja weiß.
2: <lacht> ja, ja. Aber, aber es ist von allen Filmen, über die wir heim geredet haben, der Film, der tatsächlich für Kinder gar nichts ist. Also, das ist, also nicht so wie Omen. <lacht> Nein, mir kommt es vor, das ist der Film, der wirklich am meisten Traumatisierungspotenzial hat, wenn du ja. den zu jung siehst. ja ja
0: Weil er halt so, so wie soll man sagen, so Überthema. Also das ist, jetzt ja, das nicht ist eine so eine Spinde. bedrückende
1: Dystopie, was passieren das kann. Das ist eine Zukunftsvision, ja. die halt
0: einem Kind Angst machen kann, wenn er sagt, boah, Hilfe, kann es wirklich sein, dass die Zukunft so ausschaut? Oder? Das, das, ja, das ist, ist, ist ja, das. wenn
1: so Kinder so mal nicht schlafen können, wenn sie das erste Mal darüber nachdenken, okay, was ist, wenn wer stirbt?
2: So. Ja, genau. Sachen, genau. Halt. Ja, und vor allem, du siehst ja in dem Film, wie er in den Nachtclub kommt und alle niedermäht. Mhm. Also das ist ja ich kann ja, jedes Mal, wenn man denkt,
1: sie ist sicher, außer, nein, sie ist nie sicher ja. von ihm.
0: Genau, das ist ja für ein Kind total dramatisierend, weil du ja immer die, du warst daheim bist sicher, oder? Und du siehst in dem Film, aber dass sie, es gibt keinen Safe-Spot für sie, sie ja. die, die Maschine kommt immer an, genau, ja. egal wo sie hingeht, oder? Weil das ist ja das, was man sich auch immer jetzt auch noch, wenn man sich einen Film anschaut, dann sagt man, okay, was würde ich in der Situation tun? Oder? Und das als Kind, Podcast wo, wo du nicht so, wo du nicht so, äh, äh, wie sagt man? Die Lebenserfahrung <lacht> Genau, oder du hast ja nicht so viele Alternativen, oder? Hornlaufen. so, du. Ja. Heimlaufen, ja. ja. ich Okay, aber der Horn
2: holt, das, holt er die auch, der holt ja. die
0: überall. Da klopft er, ja. hey, hallo, bist du?
1: Bäm, die reinschlagen. Magazin anisieren.
2: Weil es ist ja in dem Alter, in dem wir die Filme gesehen haben, also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, dann haben wir ja gesagt, wir haben die Filme alle zwischen sieben und zehn, sowas in dem Alter ich gesehen. Weiß. Ja, und das ist ja auch das Alter, wo quasi man sich zum ersten Mal bewusst wird, so quasi der eigenen Sterblichkeit und der Sterblichkeit der Eltern und ich kann mir innen für mich war das schon ein Thema, aber was ist denn meine Elternstau? Also die Verlustängste, quasi ja. nicht, das, nicht, nicht der eigene Tod, sondern eher fast nur schlimmer, ja. die Verlustängste von den Eltern oder vom Elternhaus ja. Ja. und das ist bei der weil die ich kann mich erinnern, ich habe erst Terminator 2 gesehen und er war auch ziemlich jung. Mhm. Und ähm, da habe ich die schlimmste Szene gefunden, wie der, mit, mit dem Messer und mhm. mit der Milch. Wie der, wie der ah, Terminator mit dem Arm. Ja, mit seinem ja. Arm, wo der Terminator dann sagt, deine, die deine Eltern sind tot. Ja. Und da würde er sagt so, quasi, das war's. Er legt auf, ey, vergiss das, die sind tot. Und dann ich, boah, das hat mir das Kind schon ich kann mir, äh, schwer beschäftigt, also traumatisiert in Moment. Ich kann mich erinnern, beim ersten Terminator war das zum allerersten
0: Mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich Highlander davor oder danach gesehen habe, aber es war das allererste Mal, dass eigentlich der Hauptcharakter oder einer von den Hauptdarstellern ähm, stirbt. Also, weißt du, du manche ja Erde, was aus der Zukunft kommt, dass der bis, zum, genau, dass der bis zum Ende, über, also weißt du, der, der Kind, das ist so der Held, der kommt aus der Zukunft und rettet sie, beschützt sie jetzt, der überlebt sicher, oder? Und ähm, wie der dann stirbt, das war, das war schon auch sehr
2: dramatisierend für mich. Also, es war schon so. Und oh. das weiß so oft
1: vor. Ja. Der ja.
2: böse? interessanter, wie, der, wie er dargestellt wird, dass der. Das, der er, wie heißt der Herr? Kyle Reese? Im nein, Film? Der Kyle, genau, Kyle Reese. Genau. Hast du hast recht, da Michael. Nein.
1: Uff, hätte ich was wissen. Weil
2: er hey. ist ja auch so, also der Film ist jetzt ja an einer Zeit ausgekommen, wo so das 80s Action Power Kino gerade so richtig am Höhepunkt war. Und er, der Hauptdarsteller, ist ja wirklich eine gebrochene Person. Der ist ja nicht irgendwie tough oder cool oder so, sondern das ist ja, der hat ja Kriegstrauma. Der ist ja, ja, ein, Traum ja, ja. ein traumatisierter. Ja. Ähm, allein schon von der Reise. Also, er, er, also für ihn ist ja auch die, die Zeitreise äh, äh, schon katastrophal für die Maschine natürlich nicht. Mhm. Und das ist auch interessant eigentlich, dass das so, äh, so ein Held ist. Ja, nicht der anti Held, aber halt so, so. Ja, er kann ja schon durchschlagen und so, aber es ist. Der ja, halt deutliche ja, und, ja, deutliche Schwächen hat. Das ist interessant eigentlich.
0: Aber das war jedenfalls, ähm, kann, also da habe ich schon auch lange geknabbert an dem Film. Also da kann ich mich sogar erinnern, dass ich dann heimgegangen bin und mir gedacht habe, stimmt, den hat die echt nicht anschauen sollen. Weil ich richtig Angst gehabt habe am, am Heimweg. Das waren nur zwei heiße Weiter oder drei. Aber trotzdem habe ich mir echt gedacht, man, okay, da habe so, ich bin wirklich gedacht, man, da haben die Eltern haben jetzt, hat die Mama sie recht, recht gehabt, gehabt, dass ich den jetzt nicht das, das, gehabt ja, Dass ich den jetzt nicht schauen <lacht> hat sollen. Weil ich so wirklich äh, Existenzängste gehabt habe das erste Mal. Genau, das ist das richtige Wort. Ich hab so das erste Mal gedacht, was Scheiße, was ist, wenn, wenn, wenn das jetzt wirklich passiert.
2: Oder? Und da habe ich richtig so Existenzängste gehabt nach dem Film als Kind. Das ist auch selten, dass so Filme wie Terminator, ich hätte jetzt auch so Filme wie Dark Knight oder, oder, mehr Bread oder nicht wenn so der Bösewicht so eine massive Rolle im Film einnimmt oder so mit so einem starken, mit so einer, mit so einem starken Charisma oder mit seiner so starken Präsenz daherkommt. Weil zum Beispiel der Terminator, bei Terminator 1 ist ja ganz klar der Bösewicht. Cool, cool, dass du das gleich sagst, der Arnie Terminator. 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 Aber er ist ja auch den, den man sehen will die ganze Zeit.
0: Ja, ja, sicher. Deswegen gibt es ja eine Serie dann über ihn, oder deswegen haben sie ihn ja dann gut gemacht und gesagt, wir müssen ja. den Charakter einfach weiter
2: ja. ausschlachten. Ja. Und, und so jetzt wie... Heath Ledger in Dark Knight. der Joker war ja auch, also ich meine, der hat ja den Film komplett du anders gemacht. Da steht ein Ding auch von der Hans Lander. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja. Ja. Wie man zwar nicht, aber die sind so... So charismatische Bösewichte. Ja, ja. ja. Oder Joker jetzt mit dem in Phoenix ist ja auch sowas eigentlich. Ja,
0: Ja, aber das ist... Ähm, jedenfalls hat mich das sehr dramatisiert damals. Nicht, nicht so wiederweise, hey, ich bin noch in die Badewanne gegangen, ohne Angst, aber...
1: Ja, weil der Terminator macht jetzt, der
0: kommt nicht irgendwie aus dem Wasser plötzlich oder Nein. so. Wobei er kommt doch einmal sogar aus dem Wasser nochmal. Erst so ja, aus dem geschmolzenen Heißen. Genau. Ja. Im zweiten. Nein, da kommt er nicht raus. der geht ja, ganz rein Ganz kurz. Ganz kurz, da geht dann Nein, macht doch so. Ja, ja das, das macht er auch wieder. Ach so, das ist ja. Ja, stimmt.
2: Mit, äh, da habe ich mal einen Daumen nach oben. Ja, genau. für die, so. Wie
0: ihr bitte unseren Podcast überall ähm, like Daumen nach oben gebt. Äh, Übergang.
2: Möchtest du noch was sagen? Andy? Ganz kurz noch. Habt ihr jetzt noch einen Tipp? Äh, weil letztes Mal haben wir noch ähm, quasi einen Tipp gegeben, ein bisschen länger jetzt, das machen wir jetzt eher kürzer, glaube ich, für einen modernen Horrorfilm, den man empfehlen kann.
0: Ähm, ich habe ähm. einen Tipp, für was man sich nicht anschauen soll. Aber ich habe das, glaube eh letztes Mal schon gesagt, oder? Texas Chainsaw Massacre, der neue. Oh, ja, das war schon der Zell. Also ja. ähm, aktuell, ähm, ja, aktuell. Also jetzt ist der zweite Teil gerade auf Amazon Prime. Ähm, ähm, fuck. Jetzt ich vergessen, wie hast
2: Ach so, ja, mit den mit die Aliens, die.
0: Ähm, genau, wo sie kein ja. Geräusch machen dürfen. Oh, 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 genau, okay. <lacht> wo sie kein Geräusch machen dürfen. Ja. Yeah. Ähm, uh, da habe ich den zweiten noch nicht gesehen, aber der erste ist wirklich überraschend
2: äh, cool gewesen. Mit, von der Office, wie hast du das? Mit dem. Kaminski. Ja.
0: Ähm, der war wirklich. Ähm, der war wirklich sehr gut von 2015 mit dem. Ähm, wie ist 2015. Er spielt da nicht
1: sogar zwei Frauen auch mit. Ist das
0: Doch, eben, wie Emily Plant, oder? Ja, genau. Ist das in echt zwei Frauen? Ja, ja, ja. Ähm, jetzt muss ich gerade schnell schauen, ob der Don't Speak hast, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber der ist Don't Breathe? Nein, ist der andere, das ist der, was wir geschaut haben. Um, und da ist jetzt der zweite Teil eben gerade. A Quiet Place heißt er. A Quiet Place. Ja. Genau. Und der ist wirklich ähm, mega cool. Also der war wirklich überraschend ja. gut, wieder mal ein, ein Horrorfilm, der wirklich eben auch so, wenn man sich
2: denkt, wow, wie würde ich da tun? Also A Quiet Place, nicht Ich Speak. Den im Kino gesehen damals. Damals. Äh, und der hat mir auch gut gefallen. Das Einzige, was ich mir im Nachhinein gedacht habe, das wäre cooler gewesen, wenn das auf einer Insel spielt. Weil das die ganze Welt untergeht wegen sowas. Spoiler? Naja, das, das ich ein nicht mehr. Mann. Aber <lacht> ist cool, ich hab den Film auch gut gefunden. Ja,
1: ne? ja. ja, ich weiß gar nicht, was der letzte Horrorfilm ist, den ich mir angeschaut habe. Wirklich komplett, meine ich. Haben wir, haben wir von Drag Me to Hell, habe ich da schon mal drüber geredet. Nein. Das ist. Der nein. ist aber jetzt kein neuer Film. Das ist halt. Nein, nein das passt schon Ja, naja, Das ist von Sam Raimi. Äh, Sag mal nach Evil Dead so die verdaulichere Variante. <lacht> Aber immer noch mit so ein bisschen Klamauk ist auch dabei, so mit schräge Kamerawinkel. Da geht es darum halt um einen Fluch, was einer von so einer Zigeunerin kriegt. Darf man das nur sagen? Zigeunerin. Von einer Weglagerin kriegt er so einen Fluch und ich weiß gar nicht mehr, was da genau alles passiert, aber den habe ich ganz gut in Erinnerung gehabt noch. Ja. Der hat Aber das Rainshot ist vielleicht sogar, ah nein, ich habe das Remake von Ace gesehen, aber da haben wir schon gehört. Das war das Letzte, glaube ich.
2: Ich habe den letzten modernen und Anführungszeichen Horrorfilm, den ich gesehen habe, der mir im Kino gut gefallen hat und jetzt auch, wo ich ihn selber wieder nochmal gesehen habe, daheim, ist Konstantin äh, mit dem Keiner Reeves. Die Comic-Verfilmung. Mm, so, ja. Nicht das Horror. Ich
1: habe den nie bewusst gesehen. Ich habe ja, den gesehen, der ist cool. Besonders der Ding, als Teufel ist geil. Von der VW. <lacht> halt man schlecht sehen. Der
2: kann der Kenny Reeves spielt einen krebskranken ähm, Exorzisten, der sich versucht, sein Ticket für die Hölle äh, umtauschen zu lassen, für das Himmelreich. Äh, und der, äh, wie heißt der Peter? Peter Stormer. Ah, Peter Stormer. Peter Stormer. Stormer, Stormer. Stormer. Ja, der spielt eben den Teufel. Den typischen Deutschen spielt er Ey, Und wie gut das Design vom Teufel ist, er schaut. Also quasi er erscheint so, er steigt herab aus der Luft und hat einen weißen Anzug an und hat so, macht so eine Segensgeste so mit den ausgestreckten Händen, wie der, so quasi ja. seitlich, wie der, eigentlich der Jesus. Und für seine Füße tropft schwarzes Pech und mit jedem Schritt, und er ist, hat, ist barfuß, hat aber einen weißen Anzug und mit jedem Schritt, den er geht, lässt er schwarzes Bech äh, ja. äh, hinter sich. Und ähm, der Film ist, ähm, ist aus den frühen 2000er und ich habe den cool gefunden, weil der so eine ganz uh, verschwitzte, fiebrige Stimmung hat. Man, der, der Keanu Reeves raucht die ganze Zeit, obwohl er Lungenkrebs hat. Und das ist so gut gefilmt, dass man richtig im Zigarettenrauch riechen kann. He. Also es gut gemacht, der Film. Mhm. Den hat ähm, gut in Erinnerung. Ja. Den kann man sich einmal anschauen, wenn man jetzt quasi so einen Grusel-Action-Film schauen will, der jetzt nicht gerade mordsverstörend ist, aber schon Horrorelemente hat.
0: Um, gibt es anscheinend uh, eine Fortsetzung, also nicht keine Fortsetzung, aber ein zweiter Teil geplant. Ah,
2: okay. Comic ja, Comicbuch, glaube ich, gibt es schon lange. Also, ja. also Fire the spielt da ja, mit irgendwie. ganz jung. Er ist Assistent oder als Assistent, ja. genau. Ziemliche Starbesetzung ja. Und Zilda die Bill das Winden spielt den Engel Gabriel. Das habe ich auch noch, die habe ich auch noch cool in Erinnerung.
0: Ja, gut. Uh, wir sind eh schon wieder uh, relativ uh, lang unterwegs. Deswegen würde ich jetzt. Straightforward 19 Meilen. Straightforward 19 Meilen zum uh, Ende kommen. Der, der sehr verhaltenen Geburtstagsepisode. Wir werden jetzt unsere Party Hütchen abnehmen, das Konfetti aufkehren, <lacht> das pickrige am Boden äh, und die letzten Luftschlangen verräumen und äh, diesen Podcast äh, gut sein lassen. Ich ähm, freue mich auch schon auf Season 2, wieder mit ganz vielen neuen, spannenden Popkulturthemen. Und ja, Andy übernimmt die Werbung für unsere Social Media. Und ich sage noch, wenn ihr wollt, unterstützt uns gerne auf Patreon haben wir ganz nette Pakete für euch. Würde uns
2: freuen. Und ja, das war's von mir. Bis bald. Mir hat's auch wieder sehr gefreut. Das war eine sehr schöne Folge wieder mal. Hat sehr viel Spaß gemacht, über die alten Kamellen mit zu plaudern so lang. Ja, folgt uns auf Instagram. Ähm, lasst uns ein Like und ein Follow äh, da. Wir versuchen immer ordentlichen Content zu posten. Jetzt in der letzten Woche war man so ein bisschen nur mehr bemüht und das geben. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt wie immer viel Spaß mit der Folge gehabt und äh, wenn es mal äh, Zeit noch bei der Hand habt, mal in die alten Folgen rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich sage alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ich überlege mir gerade. Ich glaube, ich werde es jetzt in Zukunft immer so machen. Ich werde ganz kurz immer sagen, bleiteln
3: bleibt cool.
0: Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.